0: Dann hallo und herzlich willkommen zur 164. Episode des Podcast Freiburg nach dem 13. Spieltag Freiburg gegen Köln. Es war mal wieder ein ganz souveräner 2 0 Sieg, wieder zu null. Das stand auch nie zur Debatte und war auch nie in Gefahr, Marc Flecken. Wir haben eine Union-Niederlage gegen Leverkusen mit 5:0. 0, das bedeutet, wir sind Bayern-Jäger Nummer eins. und über das alles und die Europa-League-Auslösung der Zwischenrunde und unsere Wunschgegner werden wir heute sprechen. Ich sag einmal den etablierten Hallo Julian und Patrick, hallo ihr beiden. Hi. Hallo. Und dann feiern wir heute ein kleines Debüt vom lieben Ed Bergzwuckel auf Twitter und auf Instagram und er heißt auch Patrick, wir nennen ihn Paddy und wir freuen uns sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ja, grüßt euch doch erstmal. Hi.
0: Nice. Willst du willst du dich kurz vorstellen? Wie wollen wir das denn machen?
1: Ja, kann, kann ich machen. Äh, ich bin der <lacht> Paddy. Äh, besser bekannt als Bergzuckel für viele Leute. Äh, ich twittere recht viel über den SC und irgendwie gefühlt nur über den SC. Ähm, ja, und darüber bin ich wohl irgendwie bekannt mittlerweile. <lacht> ich weiß zwar nicht warum, aber ja, so sieht's aus. Und dann ja, bin ich jetzt warum auch immer hier
0: gelandet. Ja, so, so ähnlich geht es uns ja auch mit dem Anfang. Dann haben wir irgendwann diesen, kamen wir auf diese glorreiche Idee, diesen Podcast hier zu machen und den auch weiterzuführen. Und bist uns natürlich auch ins Auge gesprungen. Wir haben uns auch schon gesehen in Berlin. Exakt. Und ja. ähm, oder was in, in Hamburg haben wir uns auch gesehen. Doch, ja, auch, oder? auch. Da sind wir, da sind wir zusammen rumgelaufen.
2: Ja. Party Wo stand ich meine... neben mir in Nord im Stadion.
0: Aha, aha. Ja, ich ich komme
1: nicht mehr von euch weg quasi. Jetzt, so <lacht> Tja,
0: jetzt bist du drin. Frag mal den Nick oder <lacht> den Urbu, wie es denen geht. oder ja Alex, ähm, die kommen da auch nicht mehr raus. Ähm, ihr könnt den Podcast unterstützen, es gibt eine kick tipp in den Shownotes, weitere, alle weiteren Infos findet ihr in den Shownotes und auf Social Media, auf der Webseite etc., das muss einmal erwähnt sein, jede Folge danke an alle, die spenden und uns unterstützen, das ist super nett, und ähm, du warst auch, lieber Paddy, bei den Frauen im Stadion am Wochenende, richtig? Exakt. Das war ja so unser kleiner Aufhänger.
1: Ja, exakt, ähm Doppeltes Spielwochenende, Samstag die Frauen, Sonntag die Männer. Ähm, das eine war ein bisschen mehr erfolgreich als das andere Spiel. Aber man hat ja immerhin mit einem neuen Zuschauerrekord durchaus dafür gesorgt, dass es trotz allem neben dem Sportlichen auch für Schlagzeilen gesorgt hat und für durchaus positive Schlagzeilen. Und das Dreisam-Stadion zu besuchen, ist ja grundsätzlich eh immer was sehr, sehr Schönes.
0: Ja, Wird man noch nostalgisch? Äh,
1: ziemlich, ja. Also äh, jedes Mal, wenn man da der durch diesen Eingang geht und dann die Treppe hoch und so, das ist dann schon, fühlt sich dann doch ein bisschen wie nach Hause kommen an, jedes Mal.
0: Ja, ich äh, habe diese Ehre leider nicht so oft durch meinen Berliner Aufenthalt, aber der liebe Patrick macht das ja auch ab und zu noch. Nicht so oft. Nee, gerne leider nicht. Ich, ich
3: war schon ewig nicht mehr auf Nord tatsächlich. Ich glaube, ich war nicht mehr auf Nord, seit wir nicht mehr Bundesliga da spielen, die paar Male, die ich sonst noch im Dreisamstadion war, war ich auf Ost oder auf der Haupttribüne und Nord muss ich echt dringend mal wieder machen, um alte Erinnerungen aufleben zu lassen. Bist du zum Sitzplatz-Logen-
0: Anti-Stimmung, Patrick, verkommen, wenn du im Dreisamstadion bist, meinst du?
3: Genau, also wenn ich im Dreisamstadion bin, bruddel ich gegen Pyrotechnik, egal ob welche brennt oder nicht. Sehr gut,
0: sehr gut, okay. <lacht> Bis da
3: Pyrotechnik brennt, muss, glaube ich, noch ein bisschen mehr passieren, aber wir werden
0: es beobachten. Genau, über die Frauen und die zweite Mannschaft und die äh, U19 auch, und so sprechen wir am Ende dieser Episode, so wie ihr das gewohnt seid. Julian, du konntest das Spiel nicht live sehen, hast ein bisschen nachgeguckt, die Endphase hast du am Handy verfolgt, hm. aber über Bayernjäger und Tabellensituation und Gewohnheit der SC-Siege und Darüber kann man ja trotzdem mit dir sprechen.
2: Und das Frauenspiel habe ich ja auch gesehen. Hervorragend. Äh, nur genau, am Sonntag war ich Jugendschiri und dann äh, musste, ich, musste ich die äh, Hälfte in der Kabine dann äh, noch schauen. Aber ich bin immerhin vor dem 2 zu 0 eingestiegen. Das heißt, ich, der Sieg gehört auch so ein bisschen mir. Ah, hervorragend. So ich bei dem krifo tor
0: vor ein zwei Wochen. Patrick, Stimmung im Stadion war zwischenzeitlich nicht so gut. Hast, hattest du das geschrieben? Irgendjemand hat es bemängelt.
3: Ich glaube, hat und ich haben das beide. Weil Twitter gestern und auch nachdem wir uns nach dem Spiel noch gesehen haben, uns ziemlich drüber aufgeregt. Oder aufgeregt, vielleicht das falsche Wort. Ähm, über manche Leute mehr als über andere. Ich finde, das ging gestern wirklich durch den ganzen Blog ein bisschen. Man hatte schon bei den beiden Vorsängern ein bisschen weniger Energie, als man es manchmal kennt. Ich weiß nicht, ob da ziemlich viele einfach noch müde waren, weil die, mit denen ich geredet habe, die ich kannte, die in Baku waren, die hatten halt alle... Mindestens zwei 18 Stunden Flüge, manche sogar noch Stress bei der Ausreise, wo sie sich noch bei der Deutschen Botschaft melden mussten und so. Da waren sicherlich einige gestern nicht mit voller Energie im Stadion. Ähm, und die Außenblöcke es sei ihm waren, ja, das richtig, waren schon auch sehr völlig. geile Bilder aus Karabac. völlig ja. ähm, Die Außenblöcke ja. waren aber wieder ein Problem und das waren sie jetzt wiederholt in den letzten Wochen. Ähm, war nicht so geil. Irgendwie, das, äh, das, das muss wieder ein bisschen besser funktionieren und äh, vielleicht, um das jetzt vorzugreifen, wenn wir jetzt gerade das Thema haben, wir haben uns in den letzten Wochen bei Twitter häufiger darüber aufgeregt, dass äh, SC Freiburg vor, direkt nach dem Abpfiff in voller Lautstärke so laut gespielt wird, dass niemand mehr drüber singen kann. Gestern blieb es aus und es war einfach Stille und das war keine wirklich gute Werbung beim Verein, dass man das zukünftig wieder so macht.
1: Hm.
3: Wie man es macht.
1: Wenn ja, ich genau. da kurz einhaken darf, ja. äh, es war dann auch nicht gut, als dann Klaus Königs trotzdem gespielt hat, ähm, als dann die Mannschaft schon vor dem Block stand und dann erstmal noch so blöd ein, zwei Minuten ein bisschen so die ein Däumchen gedreht hat und jetzt auch nicht wusste, was jetzt Sache ist. Es war dann von beiden Seiten gestern nicht optimal gelöst, sagen wir es mal so.
0: Ey, dieses SC Freiburg vorne, also ich habe gestern mit einem köln fan geschaut, mein Co-Trainer, es ähm, war natürlich sehr lustig, der war auch vor dem Spiel so, ja, ähm, solange wir uns nicht abschlachten lassen, sind wir für völlig vollkommen zufrieden, also der, der, die Kölner Demut und, und vor, der, vor der Freiburger großen Qualität, auch nicht schlecht, fühlt sich auch ganz gut an. Aber dieses SC Freiburg vor, das kam ja auch vor allem auf Formspiele und wurde auch bei der Saison eingeblendet. Und äh, dieses Lied, das spaltet wirklich äh, alle möglichen Fans und Menschen. Also es kommt echt rüber, bei vielen so rüber wie so ein Kinderlied, was, was nicht dem SC Freiburg gerecht wird. Es ist wie ein bisschen traurig,
2: glaube ich, gegen Köln härter, weil äh, Köln <lacht> ja, hat halt meiner Meinung nach die schönste Hymne im deutschen Fußball. Ja. Und dann ist es vielleicht ein bisschen arg tough, das gegenüberzustellen.
0: Ja, wahrscheinlich. Stimmt. Na gut, ähm, ich habe einmal Christian Streich als Einstiegsthema noch auf dem Radar. Einmal die Frage, ich fand es ein bisschen weird, dass SWR und alle möglichen und The Zone ihn so auf seine war jetzt gerührt, auf seine feuchten Augen angesprochen hat und so. Aber glaubt ihr, er war jetzt gerührt oder war es der Wind mit seinen Augen? Patrick, Patrick, nicht Paddy.
3: Ah. <lacht> ähm, ich dachte, ich habe jetzt gehofft, das kriegt irgendeiner von den anderen mal Frage. Okay, Paddy. <lacht> ähm,
1: das war ganz klar der Wind natürlich. Ja. Ähm, da bin ich ganz bei ihm, er hatte nur was im Auge, wie er danach <lacht> auch bei der ARD gesagt hat. Ähm, nee, ich weiß nicht, ich ich kann mir schon vorstellen, dass er ein bisschen emotional wurde, als ihm da so ein bisschen bewusst wurde, wie stark das auch gestern wieder war. Also das ja. war ja so souverän und man ist wirklich auch souverän und noch zu jetzt auf zwei. Und da kann ich mir schon vorstellen, dass gerade nach den stressigen englischen Wochen in, in, der letzten, in den letzten Wochen ihm da schon ein bisschen bewusst wurde, oh, das könnte vielleicht die beste Mannschaft sein, die er vielleicht wirklich je trainiert hat. Und dass er da vielleicht mal kurz ins Grübeln kam und vielleicht mal feuchte Augen bekam, könnte ich mir durchaus vorstellen.
0: 27 Punkte, 13 Gegentore in 13 Spielen, 1 pro
2: Spiel. Das ist schon alles sehr, sehr gut. Zweiter Platz.
0: Julian, welche Rechnung hast du vorhin aufgestellt mit den 40 Punkten zum Ende der Hinrunde?
2: Ja, ich hatte eigentlich, mein, mein, eigentlich nur meinen Gegeneinwand gegen das Übliche. Wenn man von irgendwas Großem träumt, dann muss man erstmal die 40 Punkte erreichen. Also diese Saison ist ja sogar drin, dass man die 40 Punkte einfach zur Hinrunde knackt. Ähm, das Wird jetzt in vier Spielen reicht dann doch nicht ganz, haben wir festgestellt. Ähm, da fehlt dann doch ein Punkt, auch wenn man jetzt durchgewinnt. Aber äh, wenn man schon mal dran kratzt nach der Hinrunde, wäre ja auch nicht schlecht. Um, ja, aber ich, also man hat aktu aktuell einen Schnitt über zwei Punkten, wenn man das halten kann, dann äh, würde man ja ziemlich sicher, also dann, dann spielt man absolut sicher Champions League, von daher, äh, ich glaube, ich schlägt mal ganz gut im Rennen aktuell.
0: Yes, wir sprechen am Ende noch über Leipzig und Union und dann haben wir ja quasi die kleine Hinrunde beendet. Streich war auch sehr lustig mit Bigalke bei The Zone im Interview danach. Wir haben es, glaube ich, alle gesehen hier in dieser Runde. Es ging auch ein bisschen Video rum. Vielen Dank an Tobi, das ist der, glaube ich, der das Video auch dem einen oder anderen zur Verfügung gestellt hat. Ähm, ja, witzig, wie der Christian Streich, der da irgendwie Zweiter in der Bundesliga ist, sich an ein Jugendspiel aus der B-Jugend mit Bigalke erinnert. Aber wir, die Christian Streich kennen, für die ist das vielleicht gar nicht so überrascht. So, erster FC Köln. Äh, ich wusste nicht, dass äh, Soldo der... Also ich wusste nicht, dass der Sohn von Zvonomir Soldo bei Köln spielt übrigens. Das habe ich in dem Moment von Janosch, dem Co-Trainer, erfahren. Ich weiß nicht, äh, Paddy, hast du viel Köln gesehen dieses Jahr? Ich nicht.
1: Ich, ich Das erste, glaube ich, einzige Spiel war jetzt das Spiel am Donnerstag in der Conference League ähm, gegen Nizza. Ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht zum Zuschauen. Vor allem, weil man gesehen hat, dass die sich richtig ausbauen mussten. Ähm... Ansonsten habe ich wenig Köln verfolgt. Ich habe nur mitbekommen, dass sie mit einer mit der Innenverteidigung äh, Soldo Kilian jetzt noch nicht so häufig oder noch gar nicht sogar diese Saison gespielt haben. Ähm, das war so das Einzige, was mir aufgefallen ist. Und ansonsten, für
0: nö. <lacht> ja, mir geht's ähnlich. Ich weiß nicht, ob die anderen beiden viel Köln gesehen haben. Julian, ich glaube, man kann über Köln immer sagen, in den letzten zwei Jahren Baumgart-Mentalität stimmt immer. Punktemäßig ein bisschen am Überperformen, könnte man wahrscheinlich sagen. Aber vielleicht gleicht sich das jetzt auch ein bisschen aus. Ich könnte noch Schwäbe in den Topf schmeißen als richtig guten Keeper diese Saison.
2: Ja, ja ich also dafür, dass es halt vor der Saison wirklich Leute äh, mit dem absoluten Horror-Szenarien gerechnet haben. Ich habe
0: die auf Platz 18 getippt.
2: Mh, also also ne, ja, ja, <lacht> ist das sehr, sehr beeindruckend. Das Mittelfeld der Liga ist halt extrem eng, das sagt man oft, aber es ist einfach so, also von Platz 8 auf Platz 12 sind es halt zwei Punkte, deswegen sind sie jetzt auch da ganz runtergerutscht, aber haben halt jetzt trotzdem noch sechs Punkte auf Stuttgart da hinten. Die müssen einfach gucken, dass sie diese Saison mit dem Kader nicht absteigen, die sind mitten im Umbruch. Das war ja wirklich teilweise krass, wenn man das verfolgt hat, wie jetzt bei ihrer letzten Mitgliederversammlung einfach mal vorgerechnet wurde, wie da jahrelang Zahlen gefälscht wurden bei ihnen. Äh, ich bin wirklich nicht gerade ein äh, Zahlenexperte, gerade auch im Fußball, aber äh, das war schon, also habe ich so auch schon lange nicht mehr gesehen. Das hatte so alte FCK, also FCK passend ja, aber äh, FCK Lautern vibes äh, als da alles zugrunde gegangen ist und das scheinen sie jetzt gerade so noch gerettet zu haben, bevor das wirklich komplett an die Wand gefahren wäre, mitten in der äh, einer der erfolgreicheren Phasen des äh, Vereins in der jüngeren Geschichte. Äh, daher finde ich es sehr beeindruckend, dass sie sich so gut gehalten haben, auch mit ein bisschen Glück, aber eben auch äh, musst du dir dann eben auch erkämpfen, ähm, aber es passt jetzt schon wieder eben die Tabellenregion, in der sie sind, dass sie jetzt tatsächlich in der oberen Tabellenhälfte bleiben, hatte ich nicht gedacht und sollte jetzt auch, glaube ich, nicht so weitergehen. Ähm, ich persönlich bin ja noch äh, großer Hector-Fan, äh, wenn er spielen kann, auch wenn er manchmal ein Schwein ist, aber das macht es ja, wenn man zumindest Fan des FC Köln ist, nur sympathischer und äh, mag dann tatsächlich auch, wenn halt ein Spieler sich so für den Verein zerreißt, wie er es dann immer wieder gemacht hat. Das ist dann oft ein Klischee und bei ihm stimmt das halt einfach. Ähm, dieses <lacht> Video, was mal rumging, wie sie in der Kabine stehen und äh, Tommy singen, äh, wo er dann so inbrünstig dabei ist, das äh, schätze ich dann schon sehr an einem äh, Anführer einem Team und äh, genau, den hat der den ja auch noch gefehlt.
3: Ich würde auch sagen, man sieht jetzt schon ein bisschen, dass für Köln dieses Auto äh, das Ausscheiden aus der Conference League gerade noch zum richtigen Zeitpunkt kommt, weil die Ergebnisse der letzten Wochen, die konnte man halt irgendwie so ein bisschen retten, weil man eben diese Grundmentalitäten immer abruft und das unglaublich beeindruckend ist. Aber ich meine, Köln hat haben jetzt Fübers, Hector und Jubicic gefehlt. Klar, drei der absoluten Unterschiedsspieler, die man noch in dem Kader hat, der, wie ihr ja schon gesagt habt, nicht so gut ist. Aber normalerweise sollten nicht drei... Ausfälle dafür sorgen, dass so eine Mannschaft auf dem Feld steht, weil jetzt sind wir mal ehrlich, wenn da nicht Steffen Baumgart an der Seite steht, sondern irgendein durchschnittlicher Trainer oder irgendein Zweitliga-Trainer, dann wird sich keiner wundern, wenn die Mannschaft im Mittelfeld der zweiten Liga steht, die gestern so auf dem Feld stand. Es ist trotzdem super beeindruckend, was sie bis jetzt machen diese Saison, aber die haben jetzt halt auch vor ein paar Wochen, die haben 5-0 in Mainz verloren, sie haben 5-2 in Gladbach verloren, sie haben zwischendurch gegen Augsburg gewonnen, gegen Hoffenheim einen Punkt geholt. Die sind halt einfach Sobald du die nur eine Spur zu wenig ernst nimmst, zerfressen die dich einfach und das ist absolut beeindruckend mit der Intensität, die sie halt jetzt die ganzen englischen Wochen durchgegangen sind, aber man hat dann trotzdem gesehen, Streich hat es zwar gelobt nach dem Spiel, dass man sich gegen Köln nicht sicher sein kann, aber ich war mir nach dem 2-0 schon sehr sicher, sicherer als ich mir auf Schalke war und Schalke war schon sehr schwach gegen uns. Aha.
1: Ich finde, man hat auch äh, ziemlich gemerkt, dass so ab der 70. Minute oder vor allem halt nach dem 2-0 auch dann einfach irgendwann die Körner gefehlt haben bei, bei Köln. Also man hat gemerkt, die haben ja die komplette Offensive auch ausgewechselt dann. Äh, das heißt, einmal komplett rumgemixt und da kam von der Bank jetzt, da kam da zwar ein Damian mit rein und so, aber die, die hatten nicht mehr das wirkliche Tempo dann. Aber da hat man schon gemerkt, dass gerade eben das Spiel am Donnerstag hat den unglaublich viel Kraft gekostet.
0: Yes, eigentlich ganz gute Einordnung zu Köln. Äh, wird sicher Abstiegskampf werden. Hm, habt ihr, Patrick und Paddy, was von Fans, aggressiven Fans etc. mitbekommen? Das Einzige, was man mitbekommen hat, war, dass ein bisschen Toiletten randaliert wurden rund ums Stadion.
3: Wir haben wieder, wie immer in letzter Zeit, bei Ikea geparkt und sind dann äh, hinten am Ikea an der, am Zubringer entlang dann Richtung Stadion gelaufen. Dann fährst du so diese. Hauptzugangsstraße zu den Parkplätzen und da geht es halt auch zum Gästeblock und das ist, ist dann, sind die ganzen Fahrzeuge mit den Ultras angekommen und wir haben halt einfach Massen an Stinkefinger gezeigt bekommen und so, und so Fäuste so raus oh. und so. Ich dachte so, Alter, wir sind einfach so eine Gruppe von, also wir waren zu zweit und um uns rum waren nur irgendwelche Freiburger irgendwie, keine Ahnung, philosophiestudies. Ich weiß echt nicht, da sind einige mit einer Grundaggression gekommen, die ich nicht so ganz verstanden habe. Süß.
0: Dann gönnen wir denen doch den Abstiegskampf, oder nicht? Also
1: das Einzige, was man noch äh, mitbekommen hat, war dann, als dann im Block stehend auf einmal die Polizei aufge, ge, ja, aufgetrabt ist vorm Gästeblock dann ähm, und es mal von beiden Seiten, sowohl vom Kölner Block als auch vom, vom Freiburger Block, ein Bullenschweine angestimmt äh, wurde. Ähm, <lacht> Da wurde sich dann also ein bisschen solidarisiert, um, ohne wahrscheinlich zu wissen, was da jetzt genau ablief. Aber was man halt so hört, ist es wohl einfach ziemlich unnötig, was da gestern passiert ist wohl.
0: Alright. Ja, so viel hat man nicht mitbekommen. Es gibt den einen oder anderen Zeitungsartikel. Kann man sich noch erkundigen. So, ich kann noch der, der, der Vollständigkeit halber einmal die Aufstellung vorlesen mit Schwerbe im Tor. Kilian und Soldo haben wir schon angesprochen in der Innenverteidigung. Benno Schmitz rechts, Christian Petersen links, Skiri, Mattel und Duda im Mittelfeld, Keins, Meiner auf Außen und Steffen Tigges vorne drin. So, und dann kommen wir auch schon zum SC, wo man eigentlich die Gewohnte nach Rotation in der Euroleague die gewohnte Startelf gesehen hat. Wir sagen immer, es gibt zwei Positionen, diese so 50-50-Entscheidungen sind. Auch dieses Mal können wir genau über diese zwei Positionen sprechen. Das ist einmal Rechtsverteidigung Kübler hat gespielt, C. war aber auf der Bank, der ja 90 Minuten in den Knochen hatte auf IV. Und Jeong ähm, hat wohl seine Chance in Baku, Julian, nicht in Karawak, äh, genutzt. Ähm. War das einfach so, dass Jean einfach gerade gut drauf ist und vielleicht einfach die Nase vorne hat?
2: Ja, Trey ist auch krank, ne? Also das, das macht ist natürlich das einfach ist Trey. Muss Ja, Er äh, hat nach dem Spiel, also ja, war er vorher schon so muskulär quasi, deswegen war er nicht mit in, in Baku. Ähm, aber das hat stimmt. dann, haben sie ihn nach dem Spiel, haben sie ihn Streich mal gefragt und er meinte einfach, er ist krank geworden, hatte Fieber ist dementsprechend auch für die Woche, würde ich jetzt mal davon ausgehen, dass Leipzig nichts wird und dass es, wenn dann äh, am Wochenende gegen Union wieder relevant wird. Ähm, aber genau, deswegen hat er das schon, würde ich sagen, bei er hat das schon quasi aus, aus automatisch gewonnen, hat aber jetzt äh, generell die letzten Wochen und in dem Spiel nochmal besonders ge gezeigt, dass er seine, seine Formkrise erstmal auf jeden Fall überwunden hat und wieder richtig gut, gut gespielt hat, auch vom Tor abgesehen. Aber das ist natürlich dann auch nochmal eine Coolness, die ihm in den letzten Monaten oft abgegangen ist. Ich
0: hab's, es, war schlecht vorbereitet von mir, er war ja nicht mal auf der Bank, sehr gut, der Trae. Ähm, Ist interessant, jetzt wo man keine Verletzte hat, dann trifft es jetzt echt auch wieder Kaderspieler, die es nicht in den Kaderstoffen mit. Ähm, also jetzt in dem Fall Trey war es auf jeden Fall und Gulde, wer weiß noch von den Profis, Schmied, die, halt nicht auf die nicht schaffen es dann nicht mal auf die Bank, wenn der erste keine Verletzte hat. Right und die zweite Position ist äh, Kübi Sedia. Paddy, wen siehst du lieber? Du als hier ja, mit deinem Spotcast-Anfang hier?
1: Schwierig. Äh, ich mag beide aus unterschiedlichen Gründen. Äh, Kübi ist halt, also alleine wegen dem Schuss muss man Kübi lieben. Lieb, lieben. Ähm, es macht einfach wahnsinnig Spaß, was er für einen Offensivdrang hat. Ähm, ich sehe Cedilia als unfassbar spaßiges und interessantes Talent an. Ähm, der einen wahnsinnigen Schritt diese Saison schon gemacht hat, hätte ich nie gedacht, dass er überhaupt sich für ja so viele Wochen auch etablieren kann als Stamm-RV. Stamm ähm, ich bin aber mit Kübler, glaube ich, ein bisschen mehr zufrieden, ähm, weil er einfach dann doch diese Routine mittlerweile hat, auf diesem Niveau auch spielen zu können und abliefern zu können. Ähm, ja, und sehr Vorteil bei Cedilia ist halt vor allem, dass er auch ähm, IV spielen kann. Das hat man ja in Baku dann sehr gut gesehen. Ähm, deswegen, auch, der wird in Zukunft auf jeden Fall noch deutlich mehr Anteile bekommen und sollte er auch bekommen, weil er einfach auch ein Riesentalent ist. Ähm, aber ein Kübler in der Form, auch wenn er nicht gescored hat, wo er sagen muss, oh, das wird, hat er hat eine Formkrise so langsam. Aber ich ähm, nee, bin da grundsätzlich äh, mit beiden sehr zufrieden, fand aber die Wahl von Kübler jetzt auf jeden Fall gehen können, die deutlich bessere Wahl.
3: Strong opinion, Siltilia ist eine Klasse besser. Jetzt schon. Ich, ich Also vor allen Dingen Stadionmeinung. Ich finde ich find's krass, wie viel unsicherer ich mich fühle, wenn Kübler angelaufen wird, als wenn Celilia angelaufen wird. Und es waren gestern auch einige. Keine Ahnung. Ja, ich finde, ich finde, Celidia ist auf engem Raum schon besser im paar Spiele als Kübler ist das. Ich, Im letzten Drittel nicht, aber im defensiven Spielaufbau schon. Und ich finde ihn auch defensiv schon ein Stück stabiler. Also ich kann es, also und wenn nicht, ist es mir nicht close, Also ist es mir nicht deutlich genug pro Kübler, dass ich ihn über den jüngeren CD erspielen würde. Und ich bin nicht so glücklich damit, dass gerade das Stammspielerpendel für mich eher so Richtung Kübler kippt. Muss halt
2: mal ein paar Tore schießen, der Junge.
3: <lacht> ja, ähm, wir haben gesehen,
0: dass man auch Tore nach kurzen Einwürfen, wie von, dem von Grifo machen kann und nicht nur
2: nach Langen,
0: wie dem von Celia. Aber um, Kübi hatte auch seine Torchance, wo wir nachher darauf zu sprechen kommen. Also ähm, ich bin, Vielleicht bin ich aber auch ein bisschen beeinflusst von dem sehr sympathischen Kübi-Interview, das ich mit ihm führen durfte und ähm, er einfach <lacht> ultra sympathisant ist. Ich muss es erwähnen an dieser Stelle, ne, Julia? Das ist
2: ja. ein richtig gutes Interview. Eins. Ja.
0: Vielen Dank, vielen Dank. Wegen mir meinst du, nicht wegen Kübi. Ne? Natürlich. Ja, Danke. Gut, tut mir leid. Ähm, wir kommen zu den Highlights. Ähm, und es geht eigentlich wild los. Die klassische Micha-Frage mit der Anfangsphase kann man, glaube ich, äh, so zusammenfassen, dass Köln Glück hat, nicht eins zu kassieren in dieser wilden Anfangsphase. War nicht eure Seite. War ihr beide auf Süd? Per, per die? Yep. Ja, beide auf Süd. Ja, waren die beide auf Süd. Das heißt, diese ganz close Szenen, Patrick hat es bei uns in der Gruppe erwähnt, die waren für euch nicht immer ganz klar, für euch war nicht immer ganz klar ersichtlich, wie close die tatsächlich waren.
1: Ja, eigentlich hat man nur gesehen, dass halt Schwebe irgendwie immer dran kamen. Ob die jetzt dann wirklich besonders gefährlich waren, konnte man natürlich schlecht einschätzen, aber er stand auf jeden Fall immer dazwischen. <lacht>
3: Ich habe auch, also als Nick in der Halbzeit geschrieben hat, 1,5 Expected Goals, dachte ich mir, irgendwas habe ich verpasst, weil es waren halt diese Torschüsse, es waren halt immer so viele Leute im Strafraum. Ich dachte dann immer, das ist sicherlich keine klare Abschlusssituation, aber es waren halt ziemlich viele dann doch ein bisschen klarer.
0: Okay, aber ihr konntet sehen, wie in der ersten Minute Günther versucht hat, mit rechts zu schießen. Ja. Das, das ist dann noch 20 Meter näher dran, weil es an der Strafraum, an der Strafraumkante war. Ja, das hat nicht so gut geklappt. Wurde geblockt? Wurde es geblockt? Oder ging er vorbei? Nee, ich glaube, er wurde geblockt. Geblockt, ja. Genau. Ähm, Gregoritsch auf Eggestein gespielt. Der hat den Rückraum zu Günther gespielt. Und in der dritten Minute, wir reden, glaube ich, auch viele in diesem Spiel über diese Chubbälle von Freiburg aus der Verteidigung raus, über die Abwehrketten. Ähm, auch einfach so wie jetzt in dem Fall Günther äh, rechts, die Linie runter einfach auf Dorn. Das ist auch ein Mittel, was man immer häufiger anwendet. Ich möchte generell in dem an, an dem Spiel, das kam auch im, im Rasenfunk, wurde es auch erwähnt, dass das Spiel auch sehr rechtslastig ist in Phasenweise, beziehungsweise, wenn man sich die Highlights anschaut, wirklich sehr viele Recht, äh, Chancen über die rechte Seite mit Doan und Jeong und Eggestein und auch Kübi. Ähm, und das eben auch für Entlastung, beziehungsweise... Ähm, Balance sorgt, wenn wir immer über den linken Anker sprechen. Aber auch die Chance in der dritten Minute, Patrick entsteht über rechts.
3: Ich wollte was Allgemeineres dazu sagen. Ja. Äh, vielleicht so, weil es ein bisschen von der Kölner Herangehensweise vielleicht provoziert wurde, weil, im, also zumindest was für mich im Stadion in der ersten hat, tatsächlich leider ersichtlich, dass der Kölner Pressing-Fokus war, ähm, man ist eigentlich aggressiv draufgegangen, sobald Ginter am Ball war und ähm, ist dann auf Kübler voll durchgelaufen und ist auf Eggestein voll durchgelaufen und man hat dieses harte Anlaufen meistens nicht gemacht, wenn Freiburg auf links war mit äh, Krifo und Höfler. Wahrscheinlich, weil man sich auch dachte, gegen die beiden brauchst du nicht voll aggressiv draufgehen, sondern da hat man dann eher geguckt, dass man Günther den Weg die Linie runter zustellt sozusagen. Und dann war halt, Günther hat dann doch häufig probiert, flach auf Kübler zu spielen. Das war dann oft ein Ballverlust oder man musste wieder zurück aufbauen, weil da halt einfach super wenig Raum war. Und äh, wenn Günther das früh gesehen hat oder wenn Köln ein bisschen zu früh dieses Pressing ausgelöst hat, dann ist Köln halt aufgerückt und Dorn ist hinten dran steil gegangen und dann waren da halt super häufig Lücken da und Ginter ist dann halt, Ginters rechter Fuß ist einfach krass, wenn es um die Chipelle geht.
0: Ja, am Ende kommt Griefer an den Ball, also Kübi flankt auf den kurzen Pfosten, der rutscht durch auf den langen und Griefer kommt an den Ball und legt sich den auf den rechten und möchte dann irgendwie in den Winkel schlänzen aus kurzer Entfernung. Schwer bekannt ihn halten. Im Nachhinein, ich habe gesagt, warum knallt er nicht einfach flach drauf, dann wird er irgendwie abgefälscht und fliegt irgendwie von einem Schienbein ins Tor rein. Ich weiß nicht, Jong hat sich, glaube ich, auch noch kurz den Ball gefordert in der Mitte, so wie ich das in den Highlights gesehen habe, aber das war halt ziemlich eng. Und wenn Grifo da am 5-Meter-Raum den Ball hat, darf er ruhig auch schießen. Also ich finde, da muss man auch nicht nochmal querlegen. Julian, hast du es gesehen im Nachgang?
2: Ja, ja, klar. Also die großen Szenen habe ich dann doch alle nochmal geschaut. Und, ja. ähm, also gerade in der, würde ich auch sagen. Also grundsätzlich hat Grifo erstmal immer Schussberechtigung. Äh, ähm, ich glaube, bei ihm ist es halt, dass er davon ausgeht, dass Schwebe jetzt voll das kurze Eck zumachen möchte und noch viel mehr gehen würde. Und dann würde er ihn halt gegen die Laufrichtung schlenzen. aber der bleibt halt clever stehen, weil er den Verteidiger hat, der das dann zumacht. Ähm, deswegen, die Flanke vorher von Kübler war schon gut, aber. Jeong hat natürlich trotzdem recht, ne? Also wenn er ihn direkt da, als er sich den zum ersten Mal zurechtlegt, äh, spielt, dann kann er den eigentlich ziemlich gut einschieben. Deswegen auch verständlich, dass Jeong äh, den gerne hätte. Ich glaube nur dann, also wenn Grifos Augen da mal groß werden, ist halt rum. Das muss man, das also das muss man einfach mit einkalkulieren bei ihm, dass das dann auch äh, insgesamt immer noch ein Gewinn.
0: Hm. Dann haben wir in der sechsten Minute, ich mache einfach mal weiter, haben wir die da beginnt die Fleckenshow am heutigen Tage, der viele Schnitzer drin hatte. Zwei davon waren wirklich sehr, sehr gefährlich, das war die erste davon. Was macht er? Warum, warum schießt er die Leute an heute und was war mit ihm los, Paddy?
1: Genau die Frage habe ich mich gestern auch gestellt. Das war
0: ja quasi jetzt vor eurer Nase.
1: Ja, das war wirklich vor unserer Nase. Und auch, also ich stand genau so, dass ich quasi direkt auf diesen schönen Ball in Richtung Keins äh, geschaut habe und den, <lacht> die Flugbahn quasi schön nachverfolgen konnte. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was er vorhatte. Das, äh, also ich kann es mir bis heute nicht erklären, wen er anspielen wollte, ob er ganz rechts rausspielen wollte oder ob er Keins einfach nicht gesehen hat. Wahrscheinlich eher ersteres, ähm, aber der fliegt halt Keins perfekt vor die Füße. Und da kann man dann nur froh sein, dass er viel zu lange braucht. Also ich habe mich total gewundert, dass er A, nicht direkt abschießt, äh, abschließt. Da wäre durchaus Möglichkeiten eine Möglichkeit da gewesen. Und dann vertändelt er ihn ziemlich leichtsinnig. Also er hat irgendwie dann keine Anspielstation. Da hat dann, glaube ich, auch Ginter was oder Lien hat mehr kann ich sicher. Äh, macht es dann sehr, sehr gut zu. Und ich glaube, auch Höfler hilft aus. Ähm, das war dann wirklich sehr gut dann verteidigt in dem Moment. Ähm, ja, aber da kann man dann schon ein bisschen von Glück reden, dass keins einfach nicht wusste, was er machen soll in dem Moment.
0: Ja, mein Köln-Fan, sorry Patrick, ist auf jeden Fall äh, ausgerastet, dass der nicht direkt geschossen hat. Und warum Schuss findet und warum brauchst du so lange? Und Spoiler-Alarm, genauso ist er auch ausgerastet bei meiner in, in der zweiten Halbzeit, dass er nicht direkt schießt, sondern so lange braucht und wartet, bis Flecken wieder in die andere Richtung rennen kann. Ähm, gegen Freiburg musst du solche Chancen nutzen.
3: Das ist absolut richtig, ja. ja. Ähm, gegen Spitzenmannschaften kriegst du nicht so viele. Korrekt, ähm, korrekt. Gut gescoutet von Keins übrigens, der, man sieht es in der, wenn man sich die Highlights anguckt, ganz gut, der Flecken beide Bälle wegnimmt, wenn er sie ein bisschen unsauber spielt, weil Flecken ja da gerne sowohl den chip auf Kinter als auch halt den langen auf den Außenverteidiger spielt. Noch lieber, wenn Celidia da steht, weil der den Ball halt im Zweifel, auch wenn er fünf Meter zu hoch kommt, aus der Luft wird ähm. Aber kein steht halt genauso da, dass wenn er nicht ganz sauber kommt, dass er ihn abfangen kann.
2: Ähm, und also mit der Frage, wird Ginter, äh, Lienhardt wird ausgeholfen. Also Ginter macht da richtig gut Druck direkt, aber vor allem linhard ist am, auf der anderen Seite des Spiels. Und ich glaube, was er mich eigentlich vorhat, nachdem er nicht direkt abschließt, ist den Ball durchstecken. Und Linhard checkt es gerade noch und rennt quasi so, dass es eine Abseitsstellung wird, wenn er ihn jetzt durchsteckt. Also er braucht zu lange und als er dann sieht, glaube ich, dass da eine Passmöglichkeit wird, in der Sekunde geht Linhard schon raus und dann kann er nicht mehr durchstecken. Ähm, also natürlich braucht er, braucht er da viel zu lange zum Abschluss und so, aber nach dem Fehler machen sie es auch wirklich alle gut. Die Freiburger ist gut, um den äh, da auszubügeln. Selbst die Parade sieht dann so ein bisschen ein bisschen seltsam aus von Flecken, finde ich. Oder zumindest hat er da auch schon deutlich souveräner alles gehalten. Aber na gut, also es ist so ein bisschen wie Neuer, wenn er mal irgendwie einen Ausflug macht und das irgendwie nicht klappt, dann sieht es halt immer dann doof aus. Aber vielleicht muss man sich das halt dann auch irgendwie einkaufen.
0: Ich habe ja gesagt... Weil Freiburg so eine gute Defense hat, muss Flecken ja halt selber Chancen kreieren, damit er sich zeigen kann für die Bayern. Das war meine Theorie. Gut, ist nichts passiert. Ähm, konnte er halten. Man hat in seinem Gesicht auch angesehen. Sorry, Jungs, ähm, hat ihn nicht davon abgehalten, es nachher nochmal zu machen, aber gut. In der siebten Minute, kurz danach, im Traumpass von Grifo auf Günther. Ähm, dieser Zuckerschnittstellenpass ich weiß nicht, was, also bei der Flanke hat sich Günther nicht für die WM beworben. Die ging nämlich dann in hohem Wogen ins äh, über, alle, über alle hinweg. Aber gut, er hat es ja später noch besser gemacht. Ähm, ich weiß nicht, was was ihr als nächste Highlights hat. Ich habe die 14. Minute, gibt es einen Eckball von Grifo, den rausfaust. Das Strong hat einen Fernschuss, der abgeblockt wird.
3: Patrick. Ich habe in der Zwölften, man hat einen Ballverlust da auf der rechten Seite, äh, wo keins dann einen unsauberen äh, Pass danach spielt. Aber da hat es mich so ein bisschen wahnsinnig gemacht und es zieht sich allgemein durch die erste Halbzeit. Es ist aber wahrscheinlich auch total Stadioneindruck getrübt, weil ähm, ich mag das eigentlich, wenn, wenn ich zu Hause Fußball schaue, dass Freiburg inzwischen so ein Selbstverständnis hat, dass man immer die spielerische Lösung sucht. Aber man hat sich einfach so oft pressen lassen, weil Köln es halt relativ klug gemacht hat. Und hatte dann so kleine Passfenster. Und wenn man dann ein bisschen unsauber war, was sofort halt ein, konnte es halt sofort ein Ballverlust werden, wenn man es nicht ganz perfekt gemacht hat. Und gleichzeitig sah man nach langen Bällen so gut aus, weil Gregoritsch einfach in der Luft richtig effektiv war gestern. Gewinnt dann noch sieben Kopfballduelle insgesamt. Und ich habe nicht verstanden, warum man nicht einfach häufiger mal geschlagen hat. Und man hat einfach stur immer weiter flach hinten rausgespielt. Und mich hat es wahnsinnig gemacht. Aber macht mich tatsächlich immer nur wahnsinnig, wenn ich im Stadion stehe.
1: Kurze Gegenrede, mich hat es null wahnsinnig gemacht. Ja. Also ich war da... Sehr gut. Ich war da wirklich gerade so die die erste halbe Stunde vom Spiel bis auf die Druckphase zu die letzten zehn Minuten, die Köln dann nochmal hatte in der ersten Halbzeit, war ich wirklich so überzeugt vom Team und fand es so, weil genau dieses Selbstverständnis, was Patrick zur Weißglut gebracht hat, fand ich wirklich auch, ja, einfach, sie konnten das machen, weil sie es einfach drauf haben aktuell. Und deswegen, ich bin da nicht einmal so wirklich... Ja, irgendwie ausgetickt, ausgerastet, irgendwas. Ich habe gedacht, ja, die, die, die haben es voll im Griff. Lass sie doch laufen, die Kölner, lass sie doch anpressen, die kommen da nicht dran.
0: Herr Freund, Julian, komm, wir lehnen uns zurück und schauen, wie die Patricks diskutieren. <lacht> das ist genau mein Konzept. Wir haben in der 15. Minute Doppelparade Schwäbe. Und da deutet sich schon an, was auch noch mal ein paar Mal passiert in diesem Spiel, dass Doan und Jeong schon auch sehr gut Fußball miteinander spielen können mit diesem Doppelpass. Ähm, am Ende ein Fernschuss von Doan, der so Halbvolley abzieht, ziemlich geil ähm, aus der Position. Wenn er den besser trifft, macht er den schon klassische Luca Waldschmidt-Position übrigens, der wenn der da schießt, der flach unten links oder unten rechts einfach reingeschweißt wird, auch so mit diesem Halbvolley. Ähm, Gregor setzt nach und Leider mit dem schwachen Fuß, den kann er aber auch tatsächlich machen, meiner Meinung nach. Da wird wahrscheinlich nur genickt von allen dreien. Schwerbe hält gut, aber der zweite ja. ist tatsächlich auch ein bisschen dankbar.
3: Aber kurzes Shoutout, Marvin Schwäbe ist der beste Bundesliga-Keeper der bisherigen Saison. Also kriegt auch viel aufs Tor, weil die Abwehr so schlecht ist, aber Marvin Schwäbe ist absolut krass. Nicht mal Also und, na, ich Flecken andere Rolle, aber ohne Schwäbe scheidet Köln in Conference League mit einem Punkt aus. Der hat den einfach in jedem Spiel den Arsch gerettet.
0: Ja, der Angriff war auf jeden Fall wieder über rechts. Äh, Jean und Duan werden wir später noch erwähnen. Und ich kann jetzt an der Stelle meinen Schwäbeseckel äh, wortwitz machen, weil der nicht, Spoiler-Alarm, nicht <lacht> vor dem Titel auftaucht. Ach gut, ihr solltet die Reaktionen sehen, das ist ein Traum. In der 21. Minute habe ich eine Kübler-Flanke, die von Martell geklärt wird. Ähm, Doan Schuss aus der Drehung drüber. Dann in der 23. Minute habe ich nochmal so einen Chipball notiert von Lienhardt auf Doan. Also es ist einfach ein probates Mittel oder ein Mittel, das man jetzt sehr oft anwendet, diese Chipbälle. Pedersen klärt 30. Minute Konter von, ihr unterbrecht mich einfach, wenn ihr was habt, ähm, 30. Minute Konter von... Ähm, über Kainz und Pedersen, der, wo keins einfach ins Tor auspasst und der passt weit kommt. Da hätte wer mehr drin gewesen für Köln. Da fand ich sehr interessant. Mein Köln-Fan, der neben mir saß, ist natürlich komplett ausgerastet in der Situation. Weil ähm, auch die, die, die Konterchancen und also wirklich viel bis auf Spoiler-Alarm schon wieder wirklich viel bis auf die zwei Fleckenfehler hatte Köln auch einfach nicht im Köcher in diesem Spiel und wirklich viele Großchancen haben die sich auch nicht herausgearbeitet. Ich fand es interessant, dass er keins als so mit den wichtigsten Kreativspieler bei Köln bezeichnet hat, den ich früher eigentlich relativ, also bei Bremen so, nicht so krass fand. Und dann ist er in die zweite Liga gegangen zu Köln und man dachte so, okay, ist jetzt so ein so ein guter Zweitliga-schlechter Erstliga-Kicker, also schlecht in Anführungszeichen, ich wäre gerne ein schlechter Erstliga-Kicker. Aber dass der so mit der wichtigste Spieler von Köln ist, das hat mich dann doch ein bisschen überrascht. Da sehe ich aber auch Köln auch zu wenig. So, 31. Minute Günther und Grifo, das ist vielleicht die nächste Chance. Ich weiß nicht, Paddy, wie, es ihr, wie ihr es gesehen habt. Auf jeden Fall kam Eggestein aus dem Rückraum äh, zum Schuss und der Block, der Schuss wurde auch geblockt. Eggestein hat sich aber sichtlich aufgeregt, dass er den nicht besser trifft. Aber der und besser ja, aber
1: der, Einfach der, der linke Anker, das war so eine absolut typische linke Ak anker Doppelpassaktion, aktion ähm, wo Günther dann die Chance hat, den Ball nach innen zu spielen. Schön gespielt, kann er mehr draus machen, kann verstehen, dass er sich aufregt, war jetzt aber auch kann passieren. Aber schön schön rausgespielt. Das war, wir hatten es ja vorhin davon, dass sie eigentlich sehr viel über rechts gespielt haben und das war jetzt was ganz Klassisches, wie man es eigentlich seit ja, gefühlten Jahrzehnten fast schon kennt, wie die beiden zusammen spielen. Ähm, super schön gespielt. Ja, kann mehr draus passieren.
0: Yes. Und in der 33. Minute, lieber Julian, hätte der äh, Lukas Kübler fast schon wieder zugeschlagen.
2: Ich habe gerade die Szene gar nicht mehr... Äh, ah, ja, ja doch, klar ähm, auch halt wieder mit Doan, das ist auch wieder, das fand ich bei den Szenen irgendwie, ich hatte Doan bei den Sachen, die ich dann gesehen habe, vom Spiel her oft gar nicht so auf dem Schirm und irgendwie ist er, das hat ist wirklich halt, das, was ich oft über Grifo gesagt habe, dass er dann doch anständig an den Szenen beteiligt ist, weil er halt irgendwas immer wieder richtig macht, ähm, und, ja, also, äh, ich glaube, wird er dann, ich weiß nicht, wer ihn blockt, Kilian irgendwie, blockt Kilian. ihn auf jeden Fall, ähm, genau, aber, also, fand's generell, äh, ist es ist dann halt natürlich nochmal eine, eine Torgefahr, die man da mitbringt. Ähm, aus der Phase kann ich ansonsten halt nicht so viel sagen, weil, wie gesagt, da bin ich äh, am wenigsten drin. Patrick?
3: Erstens, vielleicht auch nochmal allgemein zu Doren, Es ist so krass, also mir ging es genauso bei den Highlights wie bei Julian, ähm, dass ich ihn gestern im Stadion gar nicht so auffällig fand, aber nach den Highlights halt nochmal, weil man halt ja immer noch wie in den letzten Jahren probiert, auf rechts zu überlagern, um dann halt links Räume zu schaffen für Günther und Grifo. Und das war halt bisher immer nur der Zweck, um links Platz zu machen und jetzt hast du rechts sehr enge Räume und du hast jemand, der die trotzdem auflösen kann, wenn du irgendwie die Möglichkeit hast. Das ist so Wahnsinn. Ähm, und dann gebe ich die Frage gerade noch weiter an Alex. Gregoritsch regt sich ganz schön auf in der Mitte darüber, dass Kübler den nicht querlegt auf ihn. Hast du den im Kopf? Würdest du sagen, er muss den noch abspielen?
0: Ich habe Gregorics Reaktion nicht im Kopf und auch nicht, wie der, wie, wie der Passweg da ist. Aber ich würde jetzt so weit gehen, dass Kübi so viel schießen darf, wie er will momentan.
3: Das ist natürlich ein guter Punkt, ja.
0: <lacht> ähm, ja, ich, ich hätte mich sehr gefreut, wenn er da weitergemacht hätte, klar. Ähm, die Frage, die sich vielleicht bei diesem kübi cd vergleich jetzt aufdrängt, wie man es gegen Leipzig und dann gegen Union macht, vielleicht können wir es an der Stelle kurz vorziehen. Ich rechne fest damit, dass Sedia physisch gegen Leipzig spielt und da äh, defensiv mehr gefordert ist und da äh, man ihn Kübi fortzieht. Und bei Union bin ich mir nicht so sicher, ob man viel Ball besitzt hat und dann doch den Kübi nimmt, der dann offensiv äh, überladen kann. Oder ob das auch so ein physisches Spiel ist für Sedia. Da bin ich noch nicht unschlüssig. Was denkt ihr denn, Paddy?
1: Gegen Union einfach mit Dreierkette spielen. ja äh, rechter Innenverteidiger. Küken ah, hervorragend. Ähm, ja. Weil ich glaube, ich weiß nicht, wie häufig auch Nick das, glaube ich, schon getwittert hat. Gegen Union mit Dreierkette spielen, das hilft. Ähm, und man hat ja, gegen welches Spiel war das jetzt? Gegen Bremen, ähm, wo sie es gespielt haben. Ähm, da hat das ja dann sehr gut funktioniert. Und wo Sildidia auf einmal überall war. <lacht> Ob das dann jetzt natürlich gegen elf Unioner passieren wird, das kann man natürlich jetzt... Äh, die Frage noch in den Raum stellen. Aber grundsätzlich glaube ich, dass das ein probates Mittel wäre. Und bei Leipzig stimme ich aber, stimme ich euch zu.
0: Ja, gegen Leipzig muss man eigentlich auch so viele Spieler wie möglich aus dem Pokalfinale aufstellen, weil die heiß wie Frittenfett sind. So würde ich es am Ende machen. Gut, jetzt nehme ich schon vorweg. Ähm, und dann haben wir die letzten zehn Minuten in der ersten Halbzeit. Wir haben es schon so ein bisschen erwähnt. Patrick, der Eindruck im Stadion, war der auch so, dass Köln dann besser ins Spiel gefunden hat. Wir haben einmal Mattel Ellenbogen gegen Gregal. Da gab es kein Gelb, da wurde es sich auch ein bisschen beschwert, glaube ich. In der 41. Minute gab es eine Ecke für Köln, die Tigges verlängert und Skiri fast am zweiten Pfosten rankommt. Das dürfte auch vor eurer Nase gewesen sein. Und in der 42. Minute eine skiri chance die geblockt wurde, ähm, beziehungsweise der Fuß war da vorne, der, der Ball ging dann übers Tor, aber ähm, Lienhardt war da und Flecken war auch da, ähm, Das doch dennoch gefährlich wurde und eine, eine Strafraumaktion war, nach flachem Ball von rechts außen. Köln da am Drücker und äh, Druckphase überstanden und dann ist man zu, na, trotzdem nicht zufrieden mit dem Unentschieden die die hat's gegangen. Man hätte schon gern ein, zwei Tore von Freiburger Seite gehabt wahrscheinlich.
3: So sehr hat mich die Druckphase, ehrlich gesagt, gar nicht beunruhigt. Also es okay. ist ein Konto über Skiri, der mir ganz schlimme Flashbacks gegeben hat, weil Höfler ihm sehr lange hinterhergelaufen ist. Ich weiß nicht, ihr erinnert euch vielleicht an ja, ja. ein gewisses Heimspiel gegen Köln. Ähm, und dann hat ja. mich die Szene in der 42. tatsächlich aufgeregt, weil ähm, Freiburg ja gegen diesen Freistoß so super hochgeschoben ist, um die Absatzlinie sehr hoch zu stellen. Und es ist die älteste Freiburger Variante, seit Krifo hier ist, dass man den Ball dann einfach auf einen langen Pfosten schlägt oder halt an den, äh, wo jemand steht, der den Ball nochmal in die Mitte gibt und Günther sieht Meiner und lässt ihn da einfach stehen und Köln spielt ihn da und Meiner hat alle Zeit der Welt und ich dachte mir so, Alter, ihr kennt eure eigenen Standards, das hat mich als einziges ein bisschen genervt, äh, ansonsten ist es halt ein Konter und dann zwei Standards draus resultierend, weil Köln dann mal im vorderen Drittel war, aber jetzt nichts, was mich beunruhigt hätte, aber klar, die zweite Chance für Skiri ist schon relativ gut, und wenn er da ein bisschen einfach am Fuß ein bisschen platzierter an den Ball dran bekommt, dann hat Flecken aus der kurzen Distanz dann kein so leichtes Spiel.
0: Ja, und dann war es 0-0 und ich war trotzdem nicht nervös. Also wirklich nicht. Ich dachte, man gewinnt das Spiel. Und ich sehe nicken. Das ist doch gut.
2: Ich musste mich zu dem Zeitpunkt von äh, <lacht> Pfälzer, also Kaiserslautern slash Pirmasenzer Eltern anpöbeln lassen. Deswegen äh, war ich zu dem Zeitpunkt aus anderen Gründen nervös. <lacht> Sehr gut.
0: 46. Minute, ein, also keine Wechsel. Es gab einen Grifo-Eckball. Jeong ähm, am zweiten Pfosten kommt dann dran, versucht Ginter nochmal in Szene zu setzen, der dann vorbeiköpft. Wir waren in der 47. Minute, hat Kübi geflankt auf Gregoritsch, also prinzipiell kann man vielleicht sagen, wenn man sich so durchliest, es geht jetzt auch gleich in der 48. Minute mit einer sehr krass guten spielerischen Aktion, die es auf Twitter auch als Video, als kurzes Video gab, ähm, wo man wirklich eine sehr gute Passstaffette über rechts von Ginter-Eggestein, also Ginter-Ballgewinn, Eggestein-Drehung, Gregoritsch direkt Schub raus auf Doan, der einen Doppelpass mit Jeong spielt und dann am Ende gestört wird von, ich weiß nicht, welcher Verteidiger Gretschrein, Petersen, glaube ich. Pedersen. Ja. Ja. Aber, also ich habe gerade 46., 47., 48. Minute vorgelesen, in der 49. also in der 53. reden wir gleich über ein Tor und wieder müssen wir, glaube ich, davon reden, Paddy, dass der SC Freiburg unter Streich in der letzten Zeit gut aus der Pause kommt.
1: Exakt. Da kann man kann ich jetzt wenig weiteres dazu
0: sagen, Punkt. außer dir äh, zuzustimmen. Ja? Oh, ähm. ja, das das sind die besten Anmoderationen. Eine
2: klassische Max-Jakob-Ost-Frage. Ja, <lacht> ja,
0: <bumm, bumm>, <lacht> ja, ja. Nee, wirklich,
1: äh, sau stark aus der Pause gestartet. Ähm, äh, bei der Aktion noch von Dohan in der 48. Äh, war natürlich im Stadion für mich ganz klar, dass es ein Elfer war. War es natürlich nicht, aber natürlich im Stadion erstmal grundsätzlich äh, geht man immer davon aus, dass es ein Elfer ist. Mhm. Ähm, ja, aber trotzdem wahnsinnig energiegeladen aus der Pause gekommen und dann wirklich aufs 1-0 gedrückt.
3: Ich muss auch zur 48. dazu sagen, die Szene war im Stadion auch völlig weird, weil ich nicht verstanden habe, was Bartstübner da macht, weil das erstes zeigte er an, kein Elfmeter und Abstoß und ich dachte so, jetzt entscheide ich, entweder hat ein Ball getroffen oder halt nicht und man merkt auch, wenn man sich das Video anguckt, wie das bei ihm so Klick macht, dass er erst so zeigt, Ball gespielt und dann auf Abstoß und dann so, ah nee, ist doch Eckball, was ja dann auch die richtige Entscheidung ist, aber... War dann noch weird, dass sich die Kölner danach darüber beschwert haben, dass es Eckball gibt, wo ich mir dann auch dachte, wollte jetzt lieber, dass er einen Meter pfeift. Ich
2: glaube, er hat sogar ein bisschen Glück, weil das hat für mich, die einzige Sache, die Sinn ergeben hat, ist für mich, dass er auf den Check von links achtet und dann sagt, das reicht mir nie im Leben für einen Elfer, also ist es Abstoß. Und gar nicht so genau auf das Bein geschaut hat dabei, weil sonst würdest du nicht an den Abstoß und seinen Linienrichter hat halt aufgepasst, aber ich glaube, er guckt einfach auf den falschen, auf, also auf den falschen Kontakt quasi. Und deswegen denkt er erst an Abstoß, bis er da korrigiert wird. Ja, okay, auch äh, weil der Kölner nämlich ja, ich weiß nicht genau, wer ihn da schubst, aber der ja auch, weil deswegen lässt er ihn ja ausgehen. Also das, weil er ist, das, er war der Schubsende, also ist er, das ist kein Foul, also lässt ich ihn jetzt rausgehen, hat auch nicht gecheckt, dass der Ball da quasi weggespitzelt wurde. Äh, das heißt, keiner von denen, und dann hast du als Schiri auch noch das Ding, dass der Kölner den Ball ins ausgehen lässt, dann denkst du noch mal an Abstoß oder so. Aber ähm, genau, also... <lacht> war aber einfach ein geiler Angriff. Also das, der komplette Angriff ist wunderbar. Äh, vorhin ja nochmal so ein Clip rumgegangen davon. Mhm. Das ist ein Level, was schon echt Spaß macht.
0: Absolut. Und auch der, also auch Eggestein und Gregoritsch, total spielerisch mit involviert. Jetzt nicht so nur die kleinen, quirligen Grifo, Doan, Jong-Spieler, sondern auch äh, die etwas hüftsteiferen. Äh, spielerisch total integriert. Das, das macht schon Spaß anzuschauen. Elber was nicht. 53. Minute haben wir dann das Tor. Der, der Dosenöffner für den SC Freiburg. Äh, und wir müssen, glaube ich, erstmal über Chico Höfler reden. Super Ballgewinn. Und auch der Pass dann, der spieleröffnende Pass auf Grigoric so halb hoch, dass der Gegenspieler auch nicht drankommt oder dass da kein Ballverlust entsteht, wo dann wieder Gegenpressing entstehen kann, weil das Köln tatsächlich, das eine Sache, die Köln tatsächlich sehr gut macht, ist ja nach Ballverlust draufzuschieben und mentalitätsmäßig den gar nicht erst den Gegenangriff, den Gegenangriff im Keim zu ersticken, so, so rum. aber genau, Höfnerball Ballgewinn, super auf Gregoric und dann, wer möchte die Lobeshymne auf Jeong singen? Ich.
1: Ich würde gerne ich würde gerne auf zwei, ich würde gerne zwei Lobeshymnen singen, ja, nämlich auch auf den Pass von Gregoric noch. weil beides sowohl der Laufweg von Jeong, dass er da diesen, einfach nur diesen ein, zwei Schritte nach links außen zieht, ähm, wo dann ähm, jetzt nochmal, wo Soldo einfach dann nicht mitkommt und Gregoritsch genau in diesem Moment den Pass perfekt in den Lauf spielt das war ja besser kannst du den Konter halt nicht ausspielen ähm, das alleine war schon großartig und das halt Cheong der jetzt häufiger auch mal dafür bekannt ist die großen Chancen mit dem Fuß nicht direkt zu verwandeln den so platziert an ins lange Eck äh, schiebt perfekt besser kannst du das an der
0: Stelle nicht ausspielen macht er eher die schwierigen Dinge, Julian.
2: Der also ja auch... wenn man an den Lupfer damals denkt, den er gemacht hat, der den alle außer du besonders beeindruckend fanden, <lacht> äh, muss man vermutlich sagen, ja. Äh, ja, war ja jetzt auch eben, war sogar sein erstes Saisontor, glaube ich. ne? Also war echt nötig, dass er dass er den macht und hat er sich dann auch echt verdient. Fand auch, also Laufweg war super clever, Gregoritsch macht es super. Der Höfler Pass ist halt echt stark, weil er ähm, der nimmt sieben Leute, also er überspielt sieben Leute, wird es hier nicht mit Packing-Werten ankommen oder so, aber nimmt halt mit einem einem Pass darüber sieben Leute raus. Ähm, einer war ja eh noch irgendwo da rumgering und äh, hat, also hat trotzdem hat Gregoritsch halt 20 Meter Platz in alle Richtungen, als er den Ball annimmt. Und das kann das halt im Vollsprint dann machen, weil da niemand mehr ist. Klar, ist auch miserabel von Köln, was sie da an Absicherung haben. Das ist einfach schlecht.
0: Gibt liegt noch rum.
2: Ja, ja, hm. auch noch rum. Sie verteidigen es dann auch nicht gut und sowas. Aber Freiburg macht es so gut, wie du es in der Situation machen kannst. Und dafür, dass wir schon echt öfter mal in, auch in guten Saisons hier in der Vergangenheit da saßen und zum Beispiel halt darüber geredet haben, dass man diese Räume hat und sie ständig nicht nutzt, war das ein Paradebeispiel dafür, wie man es machen sollte.
3: Um, ich fand es übrigens schön, eine klassische alex non menschen um es dann doch zu erwähnen mit dem Packing-Wert. Um, Habe ich auch keine. <lacht> äh, um, ich glaube, dass Ginter liegt macht es übrigens macht den Konter für den SC leichter, weil Kölner sieht, dass äh, ein Innenverteidiger fehlt und da rückt. Ich glaube, Martel ist es, der noch mit nachrückt und damit halt einfach diese 2-gegen-2-Situation zwei zwei lässt, weil er denkt, hey, da ist eine Situation, in der man gut nachschieben kann, weil da halt Ginter fehlt. Ja, äh, fand ich ganz Was gut. Was war das mit auch, Ginter? Er hat, glaube ich, irgendwie im Luftzweikampf, da hat man sich dann auch, äh, er hat sich danach noch äh, beschwert bei ähm, Bartstübner, auch wenn dann ins Tor gefallen ist, weil er sich halt klar gefault gefühlt hat. Ähm, ist Er hat danach weiter gespielt. Ich habe, ehrlich gesagt, tatsächlich ziemlich wenig gejubelt im Stadion, weil ich echt überzeugt davon war, dass Jong im Abseits stand, ähm, weil das so Hintertor echt sehr danach aussah. Ähm, war dann gar nicht so knapp. Ähm, und vielleicht noch eins, Streich hat es angesprochen im Interview nach dem Spiel, wie klein das Korridor war, der Korridor war, durch den Jong treffen konnte mit dem schwachen Fuß. Und Sascha Felter hat es ja heute bei Twitter auch nochmal geschrieben, dass Schwäbe eigentlich alles richtig macht und Jongs aber halt einfach, wenn du Stürmer in der Abschlusssituation alles richtig machst, ist es egal, wie gut es der Tor macht. Mhm.
0: Aus der Köln-Perspektive, ja, über die ich ja berichten kann, weil Köln-Fan neben mir saß, der fand natürlich, dass Soldo da zu weit weg war von Jong und im Rücken ihn ein bisschen weglaufen lässt quasi und der mhm. Abstand da zu groß ist. Muss man vielleicht auch noch dazu erwähnen, so gut Grigoric und Jong das auch machen. Genau. Und ich hätte es ja gefeiert, wenn, vielleicht war Ginter der Ehrenmann in dem Moment, aber ich hätte es ja gefeiert, als wenn der Konter dann los, losging, dass er dann einfach aufsteht und wieder mit mitkontert und so macht, als ob nichts wäre. Aber <lacht> vielleicht ist er ja einfach liegen geblieben. Gut. Ähm, das nächste, was ich habe, ist die 60. Minute, Flecken Teil 2. Und ähm, diesmal war es muss ich überlegen. Nee, diesmal war es auf der anderen Seite logischerweise für euch im Stadion, Paddy. Aber da schießt der Tigges an. Und der Ball landet am Ende bei Meiner der es nicht schnell genug macht. Aber wie groß war die Aufregung über Flecken im Stadion auf der Süd?
1: Auf jeden Fall bei mir größer als ähm, bei der Aktion in Halbzeit 1. Ähm, mhm. Das war schon noch mal eine deutlich größere Chance für Köln, da zurückzukommen und den eigentlich zu nutzen. Ähm, aber auch hier, eigentlich wie, wie keins in Halbzeit 1, Meiner braucht zu lange. Äh, geht dann noch irgendwie zwei drei Schritte und dann kann sich dann macht's es Flecken wiederum gut also er baut sich gut auf macht den Weg zu und pariert es dann schon gut ähm, aber ja dieser der, den Schuss wie er da äh, Tickets abbolzt äh, das sollte halt nicht passieren
0: der steht halt fünf Meter vor ihm ja. das hat I don't know glaubst sogar ich sag jetzt, oh.
2: so solange wie er da braucht kann es echt sein dass er das Linhardt sogar hinten durchläuft und den einfach äh, so wie er ihn schießt einfach mit seinem Fuß noch blockt also das auch wieder guter Laufweg dann von Linhardt in der Szene das zu checken äh, aber ja hätte er einfach auch wenn dann direkt eigentlich abschließen müssen
3: ich sage jetzt was gemeines weil ich habe mir schon die ersten 60 Minuten immer wieder gedacht wie es eigentlich sein kann dass Tigges eine Bundesliga Karriere daraus gemacht hat dass er einfach groß ist in der Situation tatsächlich mal von Vorteil, weil er natürlich halt abgeschossen wird.
0: Ja, ja, ja. adamian wurde für besagten Tickets eingewechselt in der 62. Minute. Auch da, der Köln-Fan neben mir, äh, jetzt haben wir aufgegeben. Adamian ist so schlecht. <lacht> ähm, der hatte ein gutes Spiel gegen Bayern damals. Bei Hoffenheim war das damals, glaube ich.
3: Ich mag den so gerne, gell? Ja. Ich finde, da haben ja. so einen coolen Spieler eigentlich. Ich verstehe, es. ich verstehe es bis heute nicht, warum das bei Hoffenheim nicht geklappt hat. Tja.
0: Kam in der 62. Minute rein für Tigges und in der 64. Minute reden wir dann über das Zweite Uhr vom SC. Und Julian, hey, Christian Günther hat seinen ersten Assist
2: mhm. in dieser Saison. Wurde auch Endlich. Zeit, ne? war auch mein allererster Gedanke während während dem Tor absurderweise. Also so neben Ja, was endlich Günter ist, äh, habe gesehen dann später, dass das auch viele direkt so geschrieben haben, also schienen nicht nur mir zu, zu gehen. Das Tor selbst fällt ja total unspektakulär vorher. Also dieser Einwurf, ich glaube äh, ähm, auf der Pressekonferenz wird ja sogar noch so ein bisschen als, das war nicht mal ein guter Einwurf oder so bezeichnet. Ähm, und das da steht Köln einfach super weit weg, klar, aber er steckt da halt auch eine sehr, sehr sehr schöne Flanke aus aus dem Stand quasi, aber dass natürlich dann Gregoritsch so frei ist, ist jetzt nicht nur eine geniale Flanke, die ihn da frei spielt sondern auch einfach, er läuft gut, aber ist auch wieder miserabel äh, dazugeordnet und dass man dann halt jemand hat, der, wenn er diese Situation kriegt, sie einfach macht, ist schon krass, diese Saison, das hatte man mit Petersen natürlich dann auch in seiner besten Phase, ähm, und das ist jetzt nicht so, dass man es das gar nicht kennt oder sowas, aber ich hatte einfach nicht vor der Saison damit gerechnet, dass man quasi äh, Stürmer, stürmermäßig da jemand hat, der solche Dinge einfach sofort verwandelt.
0: Yes. Es kam auch so vor, also es kam mir zumindest so vor, zumindest habe ich den Jubel von Gregoritsch und Günther so interpretiert, dass auch Gregoritsch sich sehr für Günther gefreut hat, dass jetzt endlich mal so eine Gynnie-Flanke zum Erfolg geführt hat. So kam so kam für mich die Reaktion dann der Jubel von der beiden der beiden auf mich rüber zumindest. Gut, und wenn ich jetzt ehrlich bin, in der letzten halben Stunde, ich habe hier Highlights, ich habe ganz viele Wechsel aufgeschrieben, Dreifachwechsel von Köln, Adamian Tritjeong. Kein Gelb bekommen, Höfler wurde getroffen von Hussein Basic oder Basic, ähm, wo der Schuh ausgezogen wurde und dann fangen die ganzen späten Wechsel vom SC an, die erst ab der 82. Minute beginnen mit äh, Höhler und Schade für Jong und Grigoric, mit Petersen und Schalay für Griefer und Dohan und am Ende noch mit Keitel für Eggestein. Aber so richtig viele Chancen gab es in der letzten halben Stunde eigentlich nicht. Ich weiß nicht, ob ihr was zu erwähnen habt, aber war es denn auch im Stadion dann so langweilig, Paddy? Oder hat man sich einfach gefreut, dass es souverän zu Ende gespielt wurde?
1: Äh, ich würde jetzt nicht gelangweilig sagen, aber es war halt schon, es ist nichts mehr angebrannt. Also Köln, wie ich vorhin schon mal gesagt habe, die hatten gar keine Körner mehr. Mhm. Ähm, auch die die Wechsel von, von Köln waren nicht besonders gut oder haben zumindest keinen Impact mehr gehabt. Das, das Spiel trudelte dann quasi so aus. Ähm, Kurzer Fun-Fact am Rande. Wusstet ihr eigentlich, dass das das 200. Bundesligaspiel im Dress vom SC Freiburg für Nils Petersen war? Ja, jetzt wisst ihr es.
2: <lacht> <lacht> das passiert gerade halt ständig. irgendwie. Grifo hatte doch auch gerade Ja, Leon.
1: Hat mich äh, erstaunt, dass es das nirgendwo so wirklich äh, reingetragen wurde oder vom SC gepostet wurde. Aber ich habe es extra heute Mittag erst mal in der die Sportschau hatte da das kurz in einem Satz erwähnt gehabt und dann kurz nachgeschaut und es ist wirklich so. Also der hat jetzt echt 200 Mal in der Bundesliga, in der ersten Bundesliga, Interesse vom SC gespielt, auch wenn es nur ein paar Minuten jetzt waren. Aber ja,
0: Okay, verrückt. Ja, nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht.
3: Ihr dürft mal raten, wie viele Tore er gemacht hat in den 200 Spielen.
0: Ich, ich bin gerade dabei, die Transfermarktseite zu öffnen. Ich <lacht> äh, la, la, lass mal zu.
3: Ich nur in der Bundesliga. Mal.
0: In 200?
3: Ja, nur in der Bundesliga. Sowas in
0: Richtung 70 oder 80 hätte ich jetzt mal gesagt.
2: Ich, man, man weiß ja seinen Gesamtwert. Wie viele Joker
0: sind es? Weiß man den Gesamtwert?
2: Beim SC, ne? Aber, aber dann zählt ja, das sind ja, also das sind ja dann mit, äh, mit allen Toren und so weiter.
0: Mit wie vielen Toren wurde er bester Joker damals?
2: Ich glaube
3: 31 oder 32. Okay. Ich sag 53. Es oh, scheint gut zu sein. Ich sag
2: ja. 75. Es sind 68. Ja. Würde ich sagen, Paddy hat's. <lacht> Paddy hat gewonnen.
0: Oh. Sehr gut. Ja, es gibt eine Chance in der 91. Minute flankt Günni rein und Petersen kommt fast am langen Pfosten rein. Da hätte er vielleicht, äh, vielleicht hätte Petersen vor fünf Jahren wäre da reingeflogen und hätte ihn gemacht. Aber. Habt ihr irgendwelche Highlights aus der letzten halben Stunde, die total erwähnenswert sind?
3: Auch nicht. Nee, ich fand es äh, im Stadion spaßig, wir erwähnen das ja häufiger hier an der Stelle, äh, dass es völlig egal ist, äh, was Kevin Schade für ein Spiel macht, dass er mit dieser hohen Füße ist einfach, du hast einfach das Gefühl, in jeder Szene kann was passieren, weil er einfach im Kopf höher springt als alle anderen und halt einen Meter schneller ist, auf zehn oder so. Das ist immer wieder spaßig, daran kann ich mich also bis jetzt noch nicht richtig satt sehen.
2: Wir hatten also vor der Saison auch mit John und sowas auch mal drüber, dass der S in solchen Spielen dann halt einfach mal dafür sorgen muss, nicht durch hinten reinstellen, sondern durch äh, Spielkontrolle, dass hier nichts mehr passiert. Und äh, so sehr, ich, also das ich weiß gar nicht, was man dann groß anders dazu sagen soll. Es war jetzt nicht eben so, dass man weiter gespielt hat und an die Wand gedrückt hat oder sowas, aber man hatte das einfach komplett im Griff zu dem Zeitpunkt einfach. Und das gegen eine Mannschaft, die auf jeden Fall müde war, klar, ähm, aber die auch schon eben in solche Spiele mit einmal Blutlecken plötzlich wieder reingekommen ist. Und da gab es einfach nichts dazu. Das heißt, dass der SC überhaupt solche Spiele sehr, sehr souverän souverän wegmoderiert, ist, äh, glaube ich, eine große Qualität dieses Jahr, das für Freiburg eher ungewohnt ist, würde ich schon sagen.
0: Ja, Schalke Spiel 2-0 souverän gewonnen, jetzt das Spiel 2-0 souverän gewonnen. Der SC scheint einfach eine gute, stabile Mannschaft zu sein. Und ich würde dann noch mal mit euch auf die finale Frage kommen. Ähm, habt ihr noch irgendwelche Spieler, die ihr erwähnen wollt und für ihre Leistung loben möchtet? Ich fange fang mit Dohan an und äh, zitiere Streich mehr oder weniger, weil der ihn explizit im Field-Interview noch gelobt hat für die Arbeit gegen den Ball. Und ähm, das haben wir von Anfang an gesagt, dass das überraschend gut ist. Aber Leute, die PSV Eindhoven gesehen haben, für die war das gar nicht so überraschend. beziehungsweise Bielefeld damals. Aber noch mal ein extra Lob abgeholt, ähm, auch ohne Tor und
3: ohne Assist. Ich fand von zwei mal wieder sehr guten Innenverteidigern Lienhardt diesmal äh, richtig krass, äh, was auch seine Statistiken ein bisschen zeigen. Ähm, kein Zweikampf am Boden verloren, 13 von 15 langen Bällen sind angekommen, was ein absurder Wert ist. Ähm, einfach immer da, wenn er gebraucht wurde. Und Ich fand ihn einfach, ich fand Lienhardt und Ginter defensiv bockstark. Ich fand aber hat mit bei gestern noch einen Tick besser als Ginter und äh, ernsthaft, hat zwar also einfach vielleicht äh, Upamecano mit Delicht aber sonst ist es gibt's keinen Innenverteidiger Duo in Deutschland das aktuell so gut ist.
0: Hat sich jede Diskussion mit hat auf LIV äh,
2: erledigt mittlerweile.
0: Hm? Ob er Da auch mit Eine Weile kann, kann. Ja.
2: Ja. Voll. Da haben wir sehr viel Rauch um nichts gemacht, letztlich.
0: Ja, ich ich finde es einfach krass, dass
1: so jemand wie Lien hat einfach bei uns spielt, immer noch. Ähm, also als er verlängert hat das letzte Mal, habe ich gedacht, ja gut, jetzt ist er noch ein Jahr da, dann haut er ab. Ähm, der ist einfach viel zu gut. Und jetzt muss man halt sagen, nee, der, wir sind halt wohl auf dem Niveau jetzt angelangt, dass solche Spieler bei uns spielen können. Ähm, ich fand ihn auch wahnsinnig gut gestern. Und ich finde es vor allem krass, er geht immer so ein bisschen unter im, in der, ich sag mal, öffentlichen Wertschätzung. Gerade jetzt natürlich durch durch den Ginter-Transfer ist er ein bisschen in den Hintergrund gerückt, hat aber nochmal ein Spiel, äh, eine Stufe nach oben ähm, gemacht. Gerade was auch den Spielaufbau angeht, Patrick hat ja gerade angesprochen mit den langen Bällen, die am Anfang der Saison noch nicht so gut kamen. Und mittlerweile, der ist so eine Bank geworden dort hinten drin. Ähm, Wahnsinnsspieler einfach.
2: Ich war ja vor ein paar Wochen mal zu Gast bei der Werder Raute und äh, da auch nochmal gemerkt, quasi auch jetzt so Fans, die jetzt nicht so viel äh, auf Innenverteidigung anderer Vereine schauen, war kein großer Begriff dafür, wie gut ist das ist, Ginter natürlich, aber äh, Lin hat dann eben nicht. Das war halt gerade nach dem Bayern-Spiel, wo dann quasi noch, ne, da kann man vermutlich sogar was reißen, quasi gegen die Innenverteidigung und so. Ich glaube nach wie vor, dass das bei den meisten Bundesliga-Fans, die jetzt nicht äh, super tief sich mit anderen Vereinen beschäftigen, der nicht annähernd so ein großer Begriff ist wie er, äh, bei anderen Vereinen wäre und äh, quasi objektiv sein müsste, aber das ist, glaube ich, für ihn kein Nachteil und für den SC nur ein Vorteil.
0: Ja, es kam natürlich auf Twitter wieder die Frage auf: ist, Sind wir jetzt besser ohne Nico Schlotterbeck und mit Ginter Lienhardt als letzte Saison? Und ist das jetzt oder ist das einfach ein anderes Team? Aber man kann, glaube ich, jetzt sagen, dass es dem SC diese Saison einfach mit dieser Ruhe und dieser Erfahrung von Ginter und dem ruhigen Spielaufbau und mehr Ballbesitzfußball vielleicht auch ähm, gerade nicht schlecht tut.
3: Ich möchte kurz Jonas Friedrich zitieren aus dem heutigen Rasenfunk, der meinte, ähm, man soll jetzt halt nicht den Fehler machen, zu glauben, Freiburg hätte da irgendwie einen guten Lauf, sondern man ist halt am oberen Ende seine, seines Leistungsvermögens. Man übersteigert es nicht, sondern man ist halt so gut, wie man jetzt gerade ist. Und ähm, Nico Stotterbeck hat, finde ich, letztes Jahr krass einfach das Ceiling, das also zu so den den höchstmöglichen Punkt des äh, Teams gesteigert. Und äh, das war halt, wenn Nico Schotterbeck ein krasses Spiel hatte, war diese Mannschaft einfach nochmal ein Tick besser, als sie sonst sein konnte. Aber ich finde, die Mannschaft ist jetzt insgesamt nochmal besser geworden. Und da brauchst du halt diesen Spieler nicht, der dich in einzelnen Spielen so hochreißt, sondern du brauchst denjenigen, die Ginter, der dich halt in jedem Spiel da stabil hält. Und deswegen, man wäre halt auch mit Nico Schlotterbeck ein krasses Team dieses Jahr, aber es ist jetzt halt mit Ginter auch so.
0: Paddy, gibt es noch weitere Spieler, die du erwähnen möchtest? Die Wechsler, die reinkamen, haben jetzt nicht so den allergrößten Impact gehabt, auch vor allem, weil sie so spät kamen. Das hat man ja auch, haben ja auch viele, viele Minuten in Barko bekommen. Gibt es noch jemanden, den du erwähnen möchtest? Ah, ich
1: vielleicht kurz äh, Lukas Höhler erwähnen, der seit seiner Verletzung. Sehr, doch, sehr,
0: sehr gerne, spielt.
1: <lacht> der ja. leider äh, seit seiner Verletzung noch nicht richtig in Schwung gekommen ist. Auch noch seinen alten. Okay, du darfst
0: ihn doch nicht erwähnen. Ja, ich dachte mir schon, dass, es, dass, <lacht>
1: jetzt, <lacht> dass das jetzt kommt. Ähm, ja, irgendwie, äh, ich meine, gestern hatte ja keinen, keiner noch so richtigen Impact, der reinkam. Das Spiel war gelaufen. Ähm. Aber es ist gerade noch, ihm fehlt noch ein bisschen die Spritzigkeit, äh, die er gerade am Anfang der Saison noch hatte, oder äh, be beziehungsweise am Ende der letzten Saison. Ähm, die fehlt schon noch ein bisschen. Ähm, ich bin gespannt und hoffe drauf, dass gerade dann jetzt durch die längere Fußballpause ähm, wir vor allem dann ab Januar wieder auf ihn bauen können. Weil der es fehlt manchmal so ein bisschen. So diese typischen höhlerfaults die gezogen werden, die <lacht> fehlen mir schon ab und zu. Auch wenn man sie nicht braucht, aber so ein bisschen fehlen sie.
3: Mir fehlen sie auch. Ich glaube, er startet Mittwoch. Und dann wird es auch besser aussehen, weil ich habe bei Höhler immer das Gefühl, er braucht immer so ein bisschen, um ins Spiel reinzukommen und es ist halt schwierig, wenn er der 80. kommt.
0: Du glaubst, er startet für Gregoric?
3: Ich weiß nicht für wen, vielleicht. Naja, nicht für Jong, aber ich glaube, Höhler startet Mittwoch. Hm.
0: Spannend. Schön ist, dass Schalai auf jeden Fall auch reinkam, wie schon gegen Baku, dass er da auf seine, sein Comeback pochen kann beziehungsweise jetzt vielleicht auch mehr Minuten bekommt noch in den letzten zwei Spielen. Und dann wird er auch zur Rückrunde hoffentlich komplett wieder angreifen. Und dann haben wir ein Luxusproblem. Gut, dann frage ich euch doch mal nach dem Spieler des Spiels. Party darf anfangen als Gast.
1: Ähm, gut, dann nehme ich Lienhardt. Ähm, jetzt, wenn ich ihn vorhin schon gelobt habe, ähm, einfach, ich finde, sein Spielstil aktuell diese Saison, das macht mir so unglaublichen Spaß. Vorne wird gewirbelt wie sonst was und er ist einfach neben Ginter die absolut sichere Bank. Ähm, hat mich riesig begeistert gestern. Ähm, ja, ich bleibe bei Linert.
3: Ich gehe mit Jong, weil gestern genau das passiert ist, was ich mir vor der Saison erhofft habe, als du kam dass... Uh, Jong so einen Spielpartner hat, wenn er sich nach rechts uh, in den rechten Halbraum geht und da einfach coole Sachen passieren und dass er sich dann dazu noch belohnt hat mit dem 1-0 und halt stabil wie immer gegen den Ball war und so. Es freut mich unglaublich, die Phase, die er gerade hat. Und uh, irgendwann muss er hier Kat mich vertreten.
2: Okay. Ich nehme tatsächlich auch Jong, ähm, Möchte aber auch nochmal einen Günther-Shoutout machen, kurz, weil äh das ist auch einfach wieder ein hohes Niveau und man vergisst es halt einfach zu leicht. Und äh, wenn er sich jetzt tatsächlich zur WM spielt, ist das als Freiburg-Fan, glaube ich, nicht toll. Aber für ihn persönlich natürlich ein äh, verdientes Ding. Und äh, von der Hinrunde, die er jetzt spielt, auch wieder wie fast jedes Jahr, wird dann halt einfach im Laufe der Saison immer besser.
0: Wir hatten das Transferfenster offen jetzt während der WM.
3: Weiß das jemand, Patrick? Weißt du das? Normal okay. nehme ich an. Also wieder ab nee, ich ich glaube, es hat ein bisschen anders auf. Also mir kam gerade nur
0: die Frage auf, wenn wir jetzt von. Also eine Günther-WM-Teilnahme wird ja gerade tendenziell ein bisschen wahrscheinlicher, würde ich jetzt mal sagen. Und ich, mir würde die Frage aufkommen, wie geht man mit CK um und holt man einen Backup für links hinten, falls es bei Günther dann doch so sein sollte, dass da mal Ermüdungserscheinungen <lacht> kommen, was sich ja natürlich keiner vorstellen kann.
3: Deswegen also ja, wäre es interessant gewesen. Nee, ist ganz normal erst der bis 31. Januar.
2: Klären wir dann am Ende der, aber, äh, der, der quasi Hinrunde.
3: Ja, ist halt aber auch die Frage, also, wenn wenn du gerade den Punkt aufmachst, also ist ja auch, äh, wenn die zweite Liga ihre Vorbereitung startet am 15. Juni zum Beispiel, dann sind auch die ganzen Neuzugänge schon da, die am 1. Juli kommen. Das heißt, wenn jetzt überall auf der Welt äh, Fußballpause ist und da werden Transfers ausgemacht, dann gehen die Leute auch mit ins Wintertrainingslager. Da gibt es dann schon Lösungen.
0: Yes. Ähm, Günni hatte ich auch auf dem Schirm. Jean habe ich schon erwähnt. Dina habe ich schon erwähnt. Dann erwähne ich noch einmal Gregoritsch, der mit Assist und Tor natürlich auch maßgeblichen Anteil an den Zahlen dieses Spiels hatte. Und das habe ich bei Schade schon gemacht, der die Karten rausgeholt hat und die an den entscheidenden Szenen beteiligt war gegen, gegen Karabakh. Und das mache ich jetzt einfach wieder hier mit Gregoritsch. So, Statistiken, Patrick, ich glaube, äh, wir brauchen gar nicht so ganz darauf eingehen, Expected Goals haben wir schon äh, erwähnt und äh, man hat mehr Ballbesitz etc., das war gegen Köln auch so zu erwarten, wird jetzt spannend, wie es gegen Leipzig aussehen wird und dann auch gegen Union im letzten Spiel. So, äh, wir haben noch ein paar Fragen an den holen. die machen wir ans Ende, weil wir kommen jetzt erstmal kurz auf die Bundesliga zu sprechen und dann auf die anderen Mannschaften zu sprechen. Über, über die anderen Mannschaften zu sprechen, weil wir auch bei den Frauen äh, im Dreisamstadion noch ein bisschen länger äh, drüber sprechen wollen. Bundesliga sonst, Leverkusen äh, hat Union Berlin endlich mal demontiert. Grüße gehen raus an Nick, der wird sich freuen. Ähm, habt ihr euch gefreut?
2: <lacht> Klar.
3: Sehr gut. Ich habe das mit den Leuten um mich rum, weil das Stadion wieder dann super funktioniert hat. Ähm habe ich diese ganzen Nachrichten von Nick in der WhatsApp-Gruppe bekommen und es jedes Mal auf Sofascore noch gegengecheckt, bevor ich es den Leuten um mich rumgezeigt habe. Und das waren irgendwie alle Ungläubiger. aber es hat sich ausnahmslos jeder gefreut, dass der Werksverein Leverkusen den sympathischen Kultverein Union Berlin abgeschossen hat. Das schon sagt, glaube ich, einiges. Es ja, sagt einiges über Union aus, glaube ich. Also über das ja. öffentliche Bild.
0: Ich habe natürlich das tolle Video von denen, wo sie über Leverkusen hergezogen haben, natürlich direkt zitiert und Kamerpunkte gesammelt. Ja, Paddy, was gab es sonst für dich an diesem Bundesligaspieltag schön zu besprechen?
1: Äh, eigentlich, äh, dass mir Schalke leid tut, wenn ich ganz ehrlich mhm. bin. Ähm, mhm. Eigentlich ein echt gutes Spiel in Bremen abgeliefert und dann kommt warum auch immer Mitchell Weiser, der zwei überragende Vorlagen macht. Ähm, ist bitter für Schalke, die haben sich echt nochmal gesteigert im Vergleich zum Spiel gegen uns letzte Woche. Ähm, aber es reicht dann halt nicht, um was Zählbares mitzunehmen. Ich glaube, für die kann jetzt diese lange Winterpause nicht schnell genug kommen.
2: Man spricht über Schalke halt echt, wie man früher über so Kräuter führt, steigt auf und gibt einfach alles. Aber es reicht halt nicht. Es ist schon heftig. Also So denke ich halt auch mittlerweile über Schalke. Aber es ist ja schon absurd eigentlich. Aber ist so.
3: Sieht irgendjemand von euch eine Welt, in der sich Schalke oder Bochum retten? Nein.
0: Mit einer guten
2: Winterpause auch... schon, aber ich sehe nicht, wo das Geld herkommen soll, um äh, da die nötigen Schritte einzuleiten, selbst wenn es nur kleine Verbesserungen sind. Aber ja, Ich,
3: ich finde die Teams 7 bis 16 halt auch alle so gut, dass ich nichts anderes sehe, als da ein Ausspielen darum, wer auf den Relegationsplatz rutscht.
2: Ich wäre da bei Stuttgart
3: jetzt
1: aber noch nicht so sicher. Also das, da bin ich mm. mal gespannt, was sie dann auch auf der Trainerposition jetzt vielleicht noch im Winter, wobei, oder ist der jetzt bis Saisonende oder bis Winter? Ich glaube nur bis Winter. Ähm, dann ja, und
0: dann kann ja, sorry.
1: Ja, nee, und dann kann man mal gespannt sein, wer dann auf der Bank sitzen wird. Und grundsätzlich sehe ich das Stuttgarter Team eigentlich als personell stark an. Aber, oder zumindest als Bundesliga tauglich. Ähm, aber ob die das wirklich durchziehen können, ich sehe die da wirklich noch, dass sie in Probleme kommen könnten.
3: Ich will, dass sie Christian Groß zurückholen.
0: <lacht> Bitte. Felix Magert. Ähm ja, ich kann in dem Antrag zu vielleicht über die Hertha kurz sprechen, weil ich aus Berlin kommen und danach kann ich Julian über seine Frankfurter reden. Das können wir ja immer so zum Segment machen. Ähm, wie sagt Patrick immer so schön, dass sich irgendwann die Leistung an die Punkteausbeute annähert und Hertha kann sich halt davon nichts kaufen. Ein tolles Spiel, und tolle Leistung, 2 zu 3 gegen Bayern und vielleicht hat Bayern auch einen Gang zurückgeschaltet irgendwann, aber ähm, sind halt am Ende doch... Null Punkte, trotz beeindruckendem blauen Dampf im oder Rauch im, im Olympiastadion. Aber die sind da auch noch nicht raus. Also die müssen auch halt irgendwie zu ihren Punkten kommen.
3: Ich würde sagen, äh, Hertha hat eine ziemlich schicksalsträchtige Woche für äh, für sich und für die Gegner, die sie haben vor sich, weil die spielen jetzt in Stuttgart und dann zu Hause gegen Köln. Mhm. Und Stuttgart, Hertha, brauchen wir nicht drüber reden und äh, Köln wird sich jetzt auch die Woche gegen Leverkusen und Hertha zeigen, ob das richtig in den Abstiegskampf geht oder ob die stabil in die Pause gehen.
0: Yes. Und ansonsten, Gladbach hat gegen Stuttgart gewonnen, Dortmund hat gegen Bochum gewonnen. Wolfsburg scheint sich einigermaßen gefangen zu haben mit ihren Spielern und äh, mit dem mit Kovac. Habe ich aber nicht viel gesehen, wenn ich ehrlich bin, von dem, von dem 13 Uhr gegen Mainz.
3: Echt Kovac-Fußball. Wolfsburg war so schlecht. Also Mainz musste es. Mainz muss 2-0 führen zur Halbzeit und macht halt die Tore nicht und Wolfsburg ist im Moment echt effizient und halt defensiv re relativ stabil, aber es sieht immer noch nicht schön aus. Also, eigentlich finde ich es immer noch
2: Kraus. Also, eigentlich, was mich nur wirklich interessiert in, an diesen ganzen Spielen, ist so für mich die Frage, also ganz unironisch jetzt, wer von diesen Teams ist denn eine Gefahr für die ersten sechs Plätze? So zwischen jetzt eben aktuell sieben und die ersten vier. Äh, ich sag mal, vier. also ganz ehrlich, deswegen meine ich jetzt erstmal komplett ohne, selbst ohne übertriebenen Hype oder ohne ja. sonst irgendwas tatsächlich Bremen bis Leverkusen, so. Das ist jetzt 7 bis 14. Und, also Leverkusen ist jetzt halt 15 Punkte hinter uns. Müsste, schon, da braucht schon eine extremere Gründe, so. Äh, wer von denen wird denn irgendwie, kann denn richtig pushen auf sowas Gladbach, sehe ich immer. Ähm, Hoffenheim sage ich öfter mal, aber dann ist da, fehlt da halt dann doch einiges irgendwie dazu und Mainz ist ja dann doch eher eine Mannschaft, die da punktemäßig leicht überperformt, weil sie halt eine sehr gut eingestellte Mannschaft sind, aber nicht jetzt jemand, wo ich erwarten würde, dass da noch ein Gang drin ist oder sowas. Also dafür, dass Patrick meinte, die sind alle gut, würde ich auch da unten quasi, würde ich zustimmen. Dafür sind halt die oben drüber auch nicht viel besser gefühlt und dann ist es ein sehr, sehr großes Mittelfeld und ich glaube, das ist gut für den SC, wenn man wieder internationale Plätze möchte, weil tatsächlich sehe ich nach den ersten sechs nicht so viel Konkurrenz bis vielleicht auf Gladbach
0: sehe ich ehrlich, die Diskussion hatten wir auch äh, hier in den eigenen vier Wänden, also das Spiel geschaut haben und also Leverkusen auch, klar, das ist das Team, wo man glaubt, die könnten noch ganz weit nach oben schaffen, aber 15 Punkte werden die nicht aufholen. Also das, das Szenario sehe ich einfach nicht, dass da müsste Freiburg einbrechen und Leverkusen total gut spielen und wenn Freiburg so einbricht, dass Leverkusen 15 Punkte einholt, dann kann es aber auch sein, dass uns andere Teams übrigens ja, noch einholen. Genau,
2: ja, ja. Ja. Ja, dann ist es aber die Diskussion auch wieder egal, so, ob es uns genau... stimmt.
0: Genau. Und ja, eigentlich sehe ich da auch nur Gladbach und Hoffenheim. Ja, Prümel hat sich jetzt verletzt, kann man vielleicht noch kurz erwähnen, ziemlich schwer verletzt. Verpasst die WM. Weiß nicht, ob er dabei gewesen wäre, aber genau, aber das wird die Frage sein. Und ich, ich rede natürlich von den Top 4 Plätzen, Julian, und nicht von den Top 6 Plätzen, ist ja klar.
1: Ich bin da auch ganz, ganz bei aber. Julian, der ja gestern dann getwittert hat, wieso nicht einfach Meister werden? Ja.
2: Es möchte auch sagen, das ist nicht 100% Ironie, ne? Also das ist, natürlich ist es, aber ne? Aber ich meine, man ist jetzt zweiter Platz nach nach 13 Spieltagen. Man darf auch mal was. Man darf auch mal nach oben gucken. Jetzt ein Punkt auf die Bayern. Wenn es jetzt nicht die Scheiß-Bayern wären und die Bundesliga nicht so kaputt wäre, dann wäre das ja tatsächlich mal interessant. Also in einer funktionierenden Liga wäre das jetzt. Ja, aber es ja, kommt
0: doch die WM und die ganzen Nationalspieler.
2: Ja. Und im Rückspiel ja. machen die auch platt. Acht Kreuzbandrisse machen, dann haben wir eine Spaß. <lacht> Nein.
0: Ich habe 20 Euro vor der Saison auf eine Meisterschaft vom SC gewettet und wäre ziemlich, mir würde es gut gehen, wenn das passieren würde. Also
3: Hast du schon irgendwie ein erfolgreiches Cash out oder? Es gibt noch keins. Sie ja, okay.
0: bieten dir noch keins an. Ich halte euch auf dem Laufenden. Ja. Gut. Hätte ich nicht erwähnen sollen, jetzt kriegen wir keine Spenden mehr. Doch, ja, ich habe die zwar eine Lüge. Es war nur ein Spaß. So. Ähm.
3: Hey, Gleich unsere HörerInnen <lacht> rechnen nur auf 40 Punkte. Du kriegst genauso noch Spenden, weil du musst nicht 20 Euro wieder reinholen. <lacht> sehr gut, sehr gut.
0: Unsere zwei Leihspieler, Dino Tempelmann, hat 1 zu 2 zu Hause gegen Magdeburg verloren. Klub auf dem Abstiegsplatz, äh, ziemlich in der Krise. Patrick, du hast lange mit dem sympathisiert. Tempelmann hat durchgespielt mit einer Kickernote 5, was auch immer das so bedeuten mag.
3: Was heißt hier lange sympathisiert? Ich höre doch nicht einfach auf, nur weil die jetzt 16 sind. Ah, ja. Ich <lacht>
0: Hey, vorhin hast du von Sitzplatz-Patrick im dreisau geredet. Ich dachte vielleicht, äh, bist du Erfolgsfan durch und durch. Nein, aber nee. in Nürnberg
3: geht's nicht gut. ist schon erschreckend. Und es macht mich echt traurig, dass mit Markus Weinzierl jetzt dein Trainer ist. der ja, keine Ahnung, hat, wie er Mats möller die einsetzen soll, weil das ein Schatten seiner selbst aus den letzten beiden Jahren hm. ähm, macht. Aktuell irgendwie wenig Hoffnung. Ich weiß nicht, ob ihr euch erinnert, wie Augsburg mit dem 3 3 in Freiburg letztes Jahr untergegangen ist. Ähnlich sieht es aktuell bei Nürnberg aus. Man spielt wieder dieses Weinziel 352 und es ist einfach ohne jegliche Idee, wie man mit Ballbesitz zu Chancen kommen soll und wie man defensiv Räume abdeckt. Ja, ich weiß nicht. Ich hatte eigentlich gehofft, dass Weinziel einfach so sein klassisches 442 4, -4 ding spielt und es klappt in der zweiten Liga schon einigermaßen. Und Tempelmann wäre da eigentlich ein echt cooler Acht dafür und hoffe, dass er einfach dahin wird, vielleicht.
0: Und Nishan Burkhardt hat 26 Minuten gespielt bei Winterthur. Die haben 1-1 in Luzern gespielt. Der kommt auf seine Minuten jetzt auf jeden Fall und 1-1 in Luzern ist jetzt auch nicht das schlechteste Ergebnis für Winterthur, die ja eher unten angesiedelt sind. Ähm, scheint sich auf jeden Fall gerade zu lohnen, zumindest was die Minuten betrifft. So. Wir kommen auf die anderen Teams zu sprechen. Wir fangen, wie sich das gehört, mit den Frauenteams an. Und der liebe Julian hat es gesehen, der liebe Paddy war im Stadion, hat schon erzählt: 6273 Zuschauer an diesem Tag im Dreisamstadion, Zuschauerrekord für die SC Frauen. Man hat 3-0 verloren. Ähm, Lea Schüller, Glottis, Vigostottier und Sarah Zadrasil für den FC Bayern oder die Bayerische Frauenmannschaft. Ähm, und dann würde ich mal kurz an euch übergeben so und eure nach euren Eindrücken fragen, einerseits aus dem Stadion, aber auch ähm, vom Fernseher. Wer möchte anfangen? Paddy, fang mal an. Äh, ja, Sehr deutliche erste Halbzeit,
1: glaube ich. Ähm, das war schon sehr krass, wie ähm, viel besser Bayern einfach in, in der ersten Halbzeit war. Mal, ich glaube, ich habe eine Chance, wenn man sie überhaupt Chance nennen kann, ähm, gezählt. Ein Freistoß von Kayikschi rein ähm, auf Janina äh, Minge, die Wolle abzieht und den Ball aber doch sehr deutlich daneben setzt. Ansonsten war das quasi ein sehr drückendes Spiel von den Bayern, wenn auch die die ganz großen Hochkaräter jetzt nicht dabei waren. Ähm, man hatte ein, zwei sehr große Chancen, da stand es dann auch schon 1-0, ähm, wo dann unter anderem auch, ich glaube, Steuerwald war es kurz vor der Linie noch geklärt hat. Ähm, aber im Großen und Ganzen, da ging nicht viel in der ersten Halbzeit. Das Tor dann, ja, sehr bitter, ähm, Flanke von Caro Simon. Ähm, allgemein, alle drei Vorlagen sind quasi von Ex-Freiburgerinnen vorbereitet worden, was ähm, irgendwie ein bisschen bitter ist, wenn man das mal wieder sieht. Ähm, ja, Eckball in der Mitte stimmt nicht ganz die Zuweisung und Schüller ist halt einfach eine der besten deutschen Stürmerinnen, wenn nicht sogar die beste aktuell. Ähm, macht es sehr gut, dann steht es 1-0 und dann war schon klar, okay, das wird richtig schwer. Und man kam dann auch einfach nach dem 1-0 nicht wirklich raus. Ähm, ja, und dann lief es dann, man konnte sich dann eigentlich glücklich schätzen, dass es nur 1-0 zur Pause steht, kam dann aus der Pause raus und da fand ich, dass der SC deutlich besser ins Spiel kam. Ähm, sie hatten, Sie haben versucht, nach vorne zu spielen, hatten aber nicht die ganz großen Chancen und die Großchancen waren schon immer noch auf Seiten der Bayern. Und dann passiert es 2-0 halt wieder durch eine Ecke, wieder äh, Flanke von Karo Simon. Äh, ja, auf einem kurzen Pfosten. Man kennt es fast schon, wenn man Freiburg-Spiele sieht. Und dann steht halt Vigos dort hier da und äh, köpft zum 2-0 ein. Und das 3-0 war dann vielleicht ein bisschen den Ball im Spielaufbau. Das wird dann gut zu Ende gespielt von den Bayern. Dann steht es 3-0. Ja, und so viel ist eigentlich gar nicht, so viel mehr ist nicht passiert. Noch ein paar Großchancen für die Bayern. Eins war sehr schöne Aktionen von der eingewechselten Kura wo ich eher ein großer Fan von bin, wie die einfach mit 17 Jahren schon spielt. Das ist wirklich, wirklich gut. Das macht richtig Spaß. Und ja, so war das rein spielerisch auf dem Platz eigentlich eine sehr deutliche Nummer, wo ich jetzt wenig Tolles äh, oder anderes dafür sagen kann. Ich weiß nicht, Julian, ob du noch mehr Input hast, aber ich glaube, das kann man fast schon darauf reduzieren.
2: Ja, voll. also eigentlich sehr, sehr viel schon getroffen. Äh, es ist halt, ja, wie du sagst, es ist halt schon ein krasses Level. Es ist ein bisschen schade quasi, dass es dieses Spiel dann ist, bei dem viele das erste Mal dann äh, vielleicht um SC-Frauenspiel gesehen haben, nur insoweit, als dass, dass dieses Jahr das Spiel, was Freiburg ausmacht, da nicht so richtig rauskam. Selbst bei der Heimniederlage gegen Frankfurt, würde ich sagen, war es ein deutlich mehr das, was Freiburg ausmacht, dann auch mal ein schlechter quasi. Das ist absurd starkes Pressing quasi also im guten Sinne aber das natürlich dann auch zu Lücken führt wenn man das nicht äh, optimal abstimmt und äh, sehr sehr spaßiger Offensivfußball den konnte man einfach nicht spielen weil man also das Bayern Pressing war äh, absolut erdrückend gerade in der Anfangsphase ich fand eigentlich wurde gerade etwas etwas leichter kurz bevor dann das Tor gefallen ist deswegen war es auch mal extra ärgerlich aber absolut verdient quasi in der äh, auch dann am Schluss in der Höhe ähm, und, also, Borgräfe musste ein paar Mal wirklich im Eins gegen Eins halten und so. Ich würde echt sagen, bei einem 3-0 war Borgräfe noch echt, echt ordentlich. Die hatte einen größeren äh, Fehler und, und da ist nichts draus geworden. Ansonsten hat sie das, würde ich sagen, ziemlich Schlimmeres verhindert, auf jeden Fall. Ähm, und, gab, ja, also, es gab manchmal so eine Chance auf Chance quasi. So, kurz fut, vor der Halbzeit wurde es langsam so, dass, wenn ich, äh, dass man mal so eine Kopfballverlängerung oder sowas hatte, wo dann Schimaeli auf Kolb versucht und sowas, aber, in der ersten Halbzeit war mit 1-0 echt voll okay damit raus. Ich würde halt sagen, so die Phase vor dem Tor, die Viertelstunde, war ultra spaßig. Also ich, das hat einfach Spaß gemacht zum Gucken. Da war man immer noch unterlegen. Aber das war so ein Level von wenn du mal richtig Glück hast, dann kassierst du keinen und machst das 1-1 daraus, weil du halt tatsächlich dann ein paar Situationen hast. Äh, so Steuerwald hatte da immer so eine Kopfballmöglichkeit am langen Pfosten, dann direkt nach einer Ecke. Ähm, und ähm, Hoffmann hat noch mal, äh, Hoffmann ist dann viel öfter links auf den Flügel raus. Ich glaube, Krykshi hat dann mehr Stürmerin gespielt und hatte darüber noch mal ein paar richtig gute Aktionen, wo sie so links durchgebrochen ist und so. Das hat mir eigentlich auch ganz gut gefallen. Ähm, aber dazwischen waren halt immer wieder äh, auch so Sachen, wo man dann weiß nicht, Krykshi verliert den Ball und dann ist äh, ist Bühl halt wirklich einfach auf und davon und die kann dann einfach keiner mehr stoppen. Das ist kennt man ja aus Freiburg noch, aber das ist mittlerweile schon wirklich anders als noch mit 17, 18 äh, beim SC. Das ist, also sie ist halt mittlerweile auch wirklich einfach eine Weltklassespielerin geworden. Ähm, das Talent war ja schon immer da. Ja, und ansonsten man hatte ein bisschen Pech, würde ich sagen, dass die Torhüterin von Bayern äh, groß, dass die hatte ein paar richtig harte Fehler und da ist einfach keiner reingerollt. Beim einen lässt sie ihn durch die Finger flutschen und kratzt ihn so irgendwie von der Linie. Ich glaube sogar direkt vor der Nord. Äh, und da hatte ich mir gewünscht, dass, dass er einfach reinfällt. Das hätte man das, mit sehr, sehr viel Glück hätte man aus der Phase halt was irgendwie gemacht. Und vielleicht wird das Spiel nochmal anders, aber also da war nicht so viel zu holen, Bayern ein anderes Level. Und ich glaube, das spiegelt die Liga dann auch halbwegs wieder, dass man sagen muss, okay, mit den ersten dreien hat man einfach nicht so viel zu tun. Und vielleicht kann man sich aber etablieren als das, das viertbeste Team, dann noch vor Hoffenheim. Das wird jetzt, glaube ich, interessant. Und letzte Woche wurde jetzt auch bekannt gegeben, dass Janina Minge ähm, erstmals als Nationalspielerin nominiert wurde, was ich schon ein paar Mal gesagt habe, dass überfällig ist und äh, war jetzt auch nicht mehr, also jetzt nicht gerade ein Hot Take gewesen ähm, und das ist jetzt endlich auch verdient soweit, hat dann bei der TV-Übertragung dazu geführt, dass quasi nur noch über sie geredet wurde, das war teilweise dann ein bisschen unpassend, aber ähm, hat mich sehr, sehr gefreut und ähm, macht es dann auch wieder ein äh, bisschen interessanter ähm, aus SC-Sicht, die Nationalspiele. Ähm, und dann mal schauen, wie dann ob sie dann auch Einsätze jetzt schon bekommt. Direkt ist ja jetzt eine äh, kurze Länderspielpause.
1: Da ja, wurde es gerade nochmal angesprochen, das ist gerade die Aktion von Groß. Es äh, war ja kurz nach Wiederanpfiff in der zweiten Halbzeit. Ähm, da stand es noch 1-0. Und wenn das dann auf einmal irgendwie blöd im Tor landet, dann steht es 1-1, genau. keiner weiß warum. Und dann wird vielleicht spielen nochmal anders. Ähm, ja, habe im Großen und Ganzen wenn Bayern Bock hat zu spielen und das hatten sie auch an dem Tag, dann wird es ist es halt schon eine, eine, eine ordentliche andere Liga. Das So ehrlich muss man sein. Ähm, also Clara Bühl fand ich auch unfassbar gut. Das ist Wahnsinn, auch was für einem Niveau die spielt. Und ja, dann verlierst du das völlig zurecht. Und aber man muss sich jetzt auch mit den Bayern, glaube ich, nicht messen. Ähm, ich bin da auch bei dir, wenn man es schafft, vielleicht dann doch noch Hoffenheim von vier zu kratzen oder so in Richtung Ende der Saison, dann hat man wieder saubere Arbeit geleistet. Und ich glaube, da kommt schon was, es kommt was auf da, finde ich. also ähm, wie gerade eben Kurazika finde ich eh großartig. Und ich hoffe, dass das jetzt auch nicht nur ein einmaliges Erlebnis war mit den Zuschauern, sondern dass es echt einen kleinen Boom bekommt. Mhm. Es wäre wirklich zu wünschen, dass da mehr Zuschauer kommen und dann kann man sich da schon im, ich sag mal, oberen Mittelfeld schon auf jeden Fall etablieren.
0: Das wäre jetzt die Folgefrage gewesen, dass die haben sich ja trotzdem sichtlich gefreut, obwohl sie 3-0 verloren haben, dass so viele Zuschauer da waren. Hat das jetzt einen Knacks dadurch erlitten, dass sie 3-0 verloren haben oder ist es mehr oder weniger egal? Ich glaube ich glaub ehrlich
1: gesagt nicht. Ähm, also ich fand es ein bisschen befremdlich, dass dann noch eine Humba angestimmt wurde nach Spielende. <lacht> ähm, da bin ich dann doch ein bisschen zu viel fußballfan fan dass ich denke, okay, ich weiß jetzt nicht, ob ich als Spieler Bock drauf hätte, wenn ich gerade 3-0 gut bedient äh, auf die Mütze bekommen habe, dann noch eine Humba anzustimmen. Aber sie haben sich richtig gefreut ähm, und es wäre zu wünschen, dass das weiter so geht. Und ich fand auch allgemein, die Atmosphäre, es, war, es gab keinen organisierten Support und es war jetzt keine ja, support-gedrängte Stimmung. Ähm, es war aber eine sehr familiäre Stimmung. Es waren viele Familien da, viele auch Vereine, die gesammelt auf Nord standen. Ähm, und die hatten alle trotz allem sichtlich Spaß, so was, was, ich so beobachtet habe. Und das ist ein bisschen anderes, vielleicht anderes Klientel, was auch angesprochen wird, ähm, als jetzt zu, zu der ja, im Mooswaldstadion. Aber wenn es sich etabliert und das Datum war halt auch gut. Ich meine, Samstagmittag 13 Uhr ist halt auch eine Top-Zeit, wo quasi jeder kann. Ähm, gerade wenn eben die erste Männermannschaft nicht spielt. Ähm, doch, wäre wäre zu wünschen, dass das, dass da mehr kommen vor allem jetzt vielleicht beim, beim Pokalspiel in zwei Wochen gegen Meppen am Sonntagmittag. Ähm, das wäre echt schön, wenn da auch nochmal die Bude ähnlich voll oder zumindest ansatzweise voll wird.
2: Um, weil vielleicht noch dazu kurz, dass es was vom Verein her wieder ein Problem war und was ich dann tatsächlich frech finde, wenn man den Verkauf schon vorher hat, äh, so Supporter Crew hatten nochmal ein Bild vom kurz vor Anpfiff, wie dann wirklich noch Schlangen, ob bei Nord noch bis zu Dreisam und um die Ecke stehen. Ähm, man weiß genau, wie viel Tickets man verkauft, selbst wenn an dem Tag nochmal tausend Tagestickets dazukommen, ist das ja wohl eine Marge, die man einrechnet. Und dann erwarte ich von einem Verein, dass das alles so vorbereitet ist, dass das einfach nahtlos läuft und nicht, dass gerade wenn Leute kommen, die nicht so oft dabei sind, aber generell auch, dass das, dass es dann umso besser läuft. Also da spart man ja wirklich am völlig falschen Ende und das verstehe ich dann auch nicht. Dann muss man mir auch nicht erzählen, irgendwie, ob das jetzt, dass es jetzt organisatorisch schwierig ist in einem Stadion, in dem man nicht mehr so oft ist. Das ist mir ehrlich gesagt egal. Das ist die Aufgabe eines Vereins, das klarzustellen und dass wir das Geld haben, ist überhaupt keine Frage. Von daher. Äh, um, ja, das ja, ist, hat mich ein bisschen enttäuscht.
1: Das war absolut lächerlich. Es gab halt für die ganze Nordtribüne waren halt zwei Ordner <lacht> und zwei Eingänge offen. Und ich bin ja, 40 Minuten vor Anpfiff ins Stadion gekommen. Da hatte ich doch Glück. Da standen aber vor mir auch zwei Leute, die meinten, mit der Haupttribünenkarte auf Nord gehen zu kommen. Und dann hat natürlich der Ticketschalter gesagt, ja, nee, äh, geht nicht. Und es hat dann auch ein bisschen komisch aufgehalten, die Leute. Aber da ging es dann noch. Aber es darf halt dann nicht sein, vor es wurde eh nicht kontrolliert. Außer die Taschen, die dann aber sowas von gründlich, also neben mir äh, kam einer mit rein und dem wurde echt, ich glaube, eineinhalb Minuten stand der da beim Ordner, der die Tasche durchwühlt hat. Ähm, wo man sich auch die Frage stellen kann, ja, ob das jetzt so viel Sinn macht. Also, dass da jetzt irgendein Familienvater Pyro reinschleppt, kann man, glaube ich, mit groß bezweifeln. <lacht> ähm, und ja, das ist dann halt unnötig, dass wirklich bis zu drei sind, die Leute noch stehen, wenn das Spiel schon anfängt. Das darf halt einfach schlicht und ergreifend nicht passieren. Als Bundesliga-Team, was man schlicht und ergreifend ist.
2: Äh, ein letztes noch ähm, als Auswärtsspiel äh, in Köln am 11. Dezember. Hat die supporters crew bereits aufgerufen, dass man, dass sie da hinfahren werden. Äh, da wird es auch einen Bus geben äh, für jetzt das relativ übliche 40 Euro ähm, mit der inklusive Karte. Ähm, und genau, also das ist, glaube ich, da würde ich mich freuen, wenn ein paar mitkommen, weil ich werde eh hinfahren. Und äh, ich bin ja nicht mit dem Bus, weil ich auch ja schon auf halber Strecke wohne, aber äh, wer damit möchte, das ist, glaube ich, eine gute Gelegenheit. Das läuft eh nur WM. Ähm, und das ist, glaube ich, eine, eine sehr gute Möglichkeit, den SC in der Zeit zu unterstützen.
0: Die zweite Mannschaft hat äh, gegen die zweite Mannschaft von Bayern gespielt. Ist das, glaubt ihr, dass es dann getimed so, dass es extra so ist?
2: Habe ich mich auch gefragt, aber ich vermute, es war ein glücklicher Zufall, aber ich weiß es nicht.
0: Okay, haben wir auf jeden Fall im Schönbergstadion gespielt, 2-0 verloren. Ähm, vierter Platz gegen fünfter Platz in der zweiten Liga, auch das spricht ja dafür, dass Freiburg, haben wir schon erwähnt, da bei den Frauen guten Unterbau hat, der dann äh, nachkommt und dass die Freiburger Mannschaft da in der ersten Liga auch gute junge Spielerinnen, dass da gute nachrücken. Ja, ist doch voll, voll gut. Das Segment können wir übrigens in Zukunft immer so lange machen, dann habe ich Zeit, eine zu rauchen und mir ein Bisschen zu holen in der Zwischenzeit. Ganz hervorragend. Paddy, du darfst wiederkommen. Top. Ähm. Und ist doch äh, ein schöner Eindruck da aus dem Dreisamstadion. Und ähm, bleibt zu hoffen, dass die Frauenmannschaft da in Zukunft weiter ein paar Erfolge feiern kann. Zweite Mannschaft, wer hat was von euch gesehen? Also die von den Herren?
3: Ich kann nur äh, in Nix Vertretung sagen, dass Janik ja. Engelhardt der beste Spieler der Bundesliga, also äh, der <lacht> deutschen Fußballligen ist.
0: Ja. Das steht so genauso in meinem Skript. Janik Engelhardt, fünf Ausrufezeichen, Grüße an Nick. 1 zu 1 bei Dynamo Dresden, ohne große Profi-Unterstützung, auch sicherlich durch das Spiel in Baku. Man ist in der Tabelle weiterhin Dritter. Für Dresden war das eigentlich ein relativ wichtiges Spiel, tatsächlich, um oben dran zu bleiben. Deswegen ist es jetzt auch nicht zu verachten, dieses 1 zu 1. Ich möchte noch kurz sagen, ich habe
3: die Highlights gesehen und sehr krasses Spiel von Niklas Sauter. Ähm, da hat das Dresden dann am Ende so ein bisschen dran verzweifelt, weil eigentlich war das einer der schwächeren Auftritte der 23 vom Chancenverhältnis her, aber man hat das hinten irgendwie gerettet und äh, so die Situation rund um Sauter macht mir so ganz ein bisschen Sorgen, weil ich mir halt denke, hey, du hast halt Artubolo, das größte deutsche Torhüter-Talent, du wirst einfach keinen Platz haben, um Sauter heranzuführen und dann wird wahrscheinlich für ihn halt irgendwann, entweder du machst so viele Laien, bis Atobudo dann irgendwann 2028 zu Barcelona wechselt, ähm, oder du musst ihn halt verkaufen. Ich weiß
0: Aber nicht. es wäre doch dann ein Downgrade zu Barcelona. Exakt das gleiche ja. wollte ich jetzt auch gerade sagen, du kannst jetzt ja, vor. Ja. Das sind, die liegen auf dem Silbertablett, die, die Jokes momentan. Ja, da ist eigentlich wäre jetzt ein perfekter Übergang um auf Barca gegen Menu in der euro League Zwischenrunde zu kommen. Ich hack noch kurz den Rest hier runter. Wir haben die zweite Mannschaft, die spielt am Mittwoch jetzt gegen 18.60. Das ist das Spiel, wo der Fansupport in Leipzig von der ersten Mannschaft abgesagt wurde und die Spieler, die Fans eher zu 60 anstatt zu Leipzig gehen. Und das wird jetzt relativ spannend, weil es sind jetzt noch zwei Spiele und dann das Spiel danach am Samstag ist gegen Tabellenführer Elversberg. Also man spielt quasi als Dritter gegen den Zweiten und den Ersten. Das wird nochmal cool zu sehen. Vielleicht bekommen sie auch noch Unterstützung zum Thema Leipzig. Und 1860 hat der gute Nick auf Balljungs.com auch einen Artikel geschrieben, den wir an der Stelle empfehlen können. Schaut da vorbei, www.balljungs.com. U19, 14.0 in Frankfurt verloren. Viel verfolgen tun wir es nicht. Nur, dass es jetzt echt kritisch wird. Es ist eine verkürzte Runde, also nur mit einer Hinrunde. ne? Stimmt, Patrick? Also die haben nur ein Spiel gegen jede Mannschaft. Ähm, vierte Minute, 21. Minute, 60. Minute, 79. Minute haben sie Gegentore kassiert. Sind jetzt 15. mit vier Punkten. Pff, das wird schwierig, da äh, aus dem Abstiegskampf rauszukommen. Genau. So, dann, wir hatten... Nach der letzten Folge unsere Wunschgegner für die Europa League äh, benannt. Der Mischer hat Barcelona gesagt, der Julian hat Starren gesagt. Patrick gegen AS Roma und ich gegen PSV Eindhoven. Äh, Paddy, was wünschst du dir? Um, gerne Lissabon. Hm.
1: Lissabon oder Roma?
0: Ja, mit der Roma und Mourinho gegen Streich. Exakt deswegen. Genau. So, ich habe die acht Begegnungen der Zwischenrunde hier vor mir offen und wollte einmal mit euch kurz die acht Spiele durchgehen und jeder sagt mal ganz kurz wen er möchte, dass äh, wer, was ihr wollt, wer in diesen Begegnungen gewinnt. Äh, wir haben Leverkusen, Monaco Schreit einfach rein Leverkusen Okay, das Leverkusen. hat nicht so gut funktioniert <lacht> Julian, Leverkusen, Monaco
3: Monaco Ja. Patrick Leverkusen
1: ja, äh, ich bin auch bei Leverkusen, weil dann hat man auf jeden Fall Monaco nicht.
0: Wir machen jetzt ja. immer die Reihenfolge Julian, Patrick, Patty, Alex. Dann haben wir es äh, der Reihenfolge nach. Äh, ich bin bei Leverkusen. Äh, Juventus Nord, Julian?
3: Nord. Turin, wir waren schon in Nord.
0: Nord. Hm. Ja, da müssen wir aufgrund der Fanfreundschaft natürlich mit Nord gehen bei Barca United kann ich gleich vorgreifen, Julian, dass ich surprisingly für Manchester United bin. Jeder, der meinen Real Madrid, meine Real Madrid Affinität kennt und meinen Barcelona hasst, der weiß das.
2: Ich bin auch für Manchester United, weil ich möchte nicht gegen Barcelona spielen. Das ist durch. Das ist erledigt worden mit Frankfurt und ich hätte gerne Manchester United und würde sie gerne rausschießen.
3: Ich hätte gerne United, weil der Einzige, der Freiburg stoppen kann, Robert Lewandowski ist, weil dann würden wir in der 95. wieder irgendwie das Gegentor bekommen. Ich bin auch Spiel, bei... Den, oh sorry. Spielt Cristiano
0: noch in der Rückrunde bei Manchester United? Nein. Nein.
2: Spielt er jetzt schon? noch? Ne?
0: Ja, hat sich Hat sich gegen
3: Freiburg spielen zu sehen? Ja. Hat sich aber wieder festgespielt, Nein, hat nicht. die letzten drei Spiele alle gestartet, von dem er wahrscheinlich schon
0: hat. Deswegen unter gegen bei der Niederlage gegen Essen, Essen wieder ja, okay. ja. <lacht>
3: Ajax Union Julian Ajax klar Ajax Fuck Union
0: <lacht> ja Ajax okay das war einstimmig bei Ajax das war zu erwarten Salzburg Rom Rom
1: Rom Fuck Red Bull
0: <lacht> bin ich komplett dagegen da bin ich konträr zu euch weil ich äh, einfach die Revanche gerne hätte genauso wie jetzt am Mittwoch in Leipzig hätte ich einfach auch gern würde ich einfach
2: was für eine ich Revanche. Könnte, ja. Gegen also, den hört doch gar nicht zusammen. Was? zusammen hä? Was? <lacht> ihr, könnt nicht, ihr könnt
0: nicht Fuck Red Bull sagen und dann Hast nicht so da mit mir Hast eine recht. Mann sein. Ja? Und ähm, ich könnte dem was Positives abgewinnen. Shakhtar Donetsch gegen Ren.
2: Ren das ist ja mein Wunschgegner fürs, äh, für die nächste Runde, deswegen muss ich es ja schon sagen. Äh, Donetsk.
0: Donetsk. Same. Sevilla, PSV Eindhoven. Eindhoven.
3: Eindhoven. Eindhoven, ganz schlimme Erinnerungen an Sevilla und die Polen dort.
0: Sevilla. Eindhoven und Sporting Lissabon, Mitschiland.
2: Mitschiland. alle bei
0: Listen. Ach, wegen Weiterkommen?
2: Äh, ja, auch wegen Weiterkommen, ja. Also ich, aber auch, weil ich irgendwie, ich weiß nicht, das ist ja ein persönliches Ding, aber ich will nicht unbedingt gegen die abgetragenen Gegner von Einfach Frankfurt spielen. Das, das hat irgendwie <lacht> persönlich, mag ich das nicht.
3: Ich wäre auch für Michelin, ich finde, man braucht immer so eine Underdog-Story und ich fand Sporting echt sehr gut gegen Frankfurt. Ich glaube, die würden Freiburg nicht gut reinlaufen. Ich habe Bock auf Lissabon.
0: Ja, ja, ja. Ich bin aus dem Grund für Michelin eigentlich, wenn ich so länger echt drüber nachdenke, weil es aus Berlin halt somit die kürzeste Aussatzfahrt ist tatsächlich und das wäre für mich einfach mit ein paar Kollegen sich ins Auto setzen ziemlich realisierbar. Ja.
3: Für dich das Entspannteste wäre Donetsk, oder? Berlin-Warschau kann man sehr gut machen. Genau, Mittelland und
0: Donetsk in Warschau sind die zwei Nächsten für mich auf jeden Fall. Ja, Union Berlin brauche ich nicht in irgendeinem Viertelfinale oder so. Das, die können gerne früher rausfliegen. So, haben wir das Segment auch abgeschlossen?
1: Kann ich noch kurz eins dazu sagen, zum Thema Unbedingt. Juve gegen Nantes. Äh, sehr interessant. Ich bin ja seit der Auswärtsfahrt ein wenig in die französischsprachige Bubble reingerutscht auf Twitter. Ähm, die sind alle im positiven Sinne ausgetickt, als dieses losgezogen wurde. Und zwar, weil man bisher einmal gegen äh, Juventus gespielt hat. Und zwar in der Saison 96 im Champions-League-Halbfinale, äh, wo man zwar das, das Rückspiel mit 3-2 gewonnen hat, aber dass das die 2-0-Niederlage im Hinspiel verloren hat ähm, und deswegen nicht ins Finale einzog aber trotzdem quasi den größten Vereinserfolg, wenn man es so will, auf internationaler Ebene da gefeiert hat. Und die sehen das jetzt äh, dann 26 bzw. 27 Jahre später, wenn das Spiel stattfindet, als äh, Revanche an, die jetzt endlich stattfinden wird. Äh, finde ich eine ganz nette
0: <lacht> Lieber Bergzuck, lieber Paddy, hast du dir ein paar Fragen noch von unseren Usern auf Twitter angeschaut? Äh, so nebenbei, ja. Ja und möchtest du von irgendwelchen Bands
1: erzählen? Von irgendwelchen Bands die die Frage ja. hat mich den kompletten Arbeitstag begleitet äh, <lacht> ja. was für eine Metal-Band mit dem SC äh, oder zum SC passen würde ich habe aber nicht so wirklich eine Antwort darauf gefunden weil ja, ja, ich müsste ja eigentlich dann meine Lieblingsband sagen das wäre das Einzige was passen würde aber äh, ich sag's mal so das ist völlig langweiliger äh, Mist wie Metallica und Metallica okay. war halt schon international berühmt, da hat man im SC noch nicht mal Bundesliga sagen wollen und deswegen ist es nicht ganz so passend okay. und deswegen würde ich zur französischsprachigen Band Gojira tendieren, die in den 90er Jahren aufkam und in den letzten Jahren erst äh, international richtig den Durchbruch gestartet haben und aktuell zu den besten Metal, modernen Metalbands äh, der Welt gehören und ich finde, da kann man den SC auch sehr gut ansiedeln wenn man es auf Fußball überträgt
0: das klingt doch hervorragend. Wie kommt's zum Händelberg Zwuckel? Richtig dumme Geschichte. Ähm, wie es meistens perfekt. so ist. Perfekt, passt ähm. zum Podcast.
1: Äh, ja, das, ich, ja, ich so glaube auch. Ähm, der Name ist... Verpack
0: noch, verpack noch einen Schadewitz mit rein und dann ist alles
1: perfekt. Oh, oh jetzt, jetzt wird's jetzt schwierig. Ähm, ja. Jetzt weiß der aus der neunten Klasse, ähm, ich hatte eine Deutschlehrerin, die war relativ klein und hat mir in meiner Schulkarriere die einzige fünf in der Deutscharbeit reingedrückt und ich war ziemlich angepisst und ein Kumpel von mir hat gesagt, ach, äh, reg dich nicht so auf, das ist doch nur so ein kleiner Zwuckel vom Berg. Und dieser Satz ist mir eine Ewigkeit in Erinnerung äh, geblieben, bis ich irgendwann mal, ich glaube bei der Playstation oder so einen Namen gebraucht habe und dann kam halt der ferk auf und äh, das ist so ein uniker Name, den gibt es glaube ich nirgendwo sonst und äh, ja, so ist der entstanden.
2: Ich hatte irgendwie angenommen, du hattest eine Kindheit auf hoch in den Alpen oder sowas. Oh, okay. Überhaupt
1: nicht. Ich bin hier mitten äh, im Stühlinger groß geworden in Freiburg. Und äh, ja, nee, eigentlich überhaupt nichts mit Bergen zu tun.
0: Hervorragend. Und als letzte Frage, weil du jetzt hier zu Gast bist, ähm, trägst du die langen Haare besser als Lukas Höhler? Nee, das wäre absolute Blasphemie, das zu behaupten. Außerdem,
1: ich hatte es vorhin mit Patrick schon davon, äh, es wird so langsam ein bisschen Licht äh, auf dem Haupthaar, <lacht> was bei Lukas Höhler überhaupt nicht der Fall ist. Das
0: heißt. Nein, das ist bei Lukas Höhler wirklich nicht der Fall.
1: Ähm, und, äh, nee, der, der, die trägt er ja dann deut deutlich schöner. Ähm, ja, da kann
0: ich nichts gegen sagen. Alright. Dann hätten wir das auch durch und dann blicken wir einmal gemeinsam Richtung Leipzig. Und bei mir gibt es noch eine kleine Wahrscheinlichkeit, dass ich vielleicht spontan hinfahre. Aber ich bin ganz ehrlich, Mittwoch unter der Woche plus äh, kein aktiver Fansupport, das turnt auch nicht so sehr an. Ich kann diese ganze Angst nach dem Pokalfinale und dieses ganze, oh, mach die Wunden nicht wieder, also... Erinner uns nicht dran, das, die kann ich nicht so ganz nachvollziehen tatsächlich, weil ich bin schon sehr revanche lustig äh, bezüglich diesem Spiel. Ähm, bei vielen scheint das aber eher ähm, tiefe Wunden aufzureißen. Wie geht's
2: euch da? Bei mir ehrlich gesagt weder das eine noch das andere. Ich hab da einfach keine Emotionen über dafür. Mir ist das wirklich... Das Spiel ist mir wichtig, weil der SC spielt ähm, das ganze Leipzig-Ding ist für mich soweit erledigt, wie es halt sein kann. Man muss, man ist halt mit einer Liga mit denen, aber es gibt mir jetzt nichts, wenn wir sie schlagen in einem, in einem Bundesliga-Setting, nicht mehr, außer halt die Befriedigung, dass man äh, einen ätzenden, ätzenden Gegner geschlagen hat, der auch noch tabellarisch nahe ist, aber das würde den Pokal halt nicht wieder gut machen und verlieren wäre jetzt auch nicht für mich schlimmer als irgendwas anderes, äh, als es eh immer ist, außerdem verlieren wir es eh nicht ähm, und dementsprechend habe ich tatsächlich einfach nicht so starke Emotionen, wie, ich, wie andere das da zu haben scheinen.
3: Ich mhm. bin ziemlich nah bei Julian, wenn es rein um die emotionale Seite des Spiels geht. Ähm, sportlich überhaupt nicht glücklich, Leipzig jetzt zu bekommen, mhm. weil ein Kunku wieder mit äh, Musiala der beste Spieler der Liga ist. Das ist im Moment schon ziemlich gut. Ich fühle mich unwohler mit Leipzig, mit Olmo auf dem linken äh, Halbzehner, als wenn da Timo Werner gespielt hätte, weil der wäre halt einfach gegen Solidia abgestunken. Ähm, ich weiß nicht, also schon einfach leider eine ziemlich gute Mannschaft die aber trotzdem unter Rose noch nicht so richtig die Konstanz gefunden hat und ich irgendwie drauf hoffe, dass sie am Mittwoch vielleicht nicht ihr bestes Spiel machen. Andererseits ist es halt, ich finde es inzwischen echt, also der große Nachteil davon, so gut zu sein wie Freiburg jetzt ist, ist dass halt echt dass keine Mannschaft mehr irgendwie so denkt, hey, das ist so ein Spiel, was wir mitnehmen können und das wird Leipzig auch zu 0,0 denken. Und wenn Leipzig halt richtig abruft, was sie aktuell zeigen können, dann wird es schon super schwierig. Die haben, also ich habe Konferenz gesehen am Samstag und es war leider schon richtig, richtig gut in Hoffenheim. Da kann sich Hoffenheim nicht beschweren, wenn es ein, zwei Tore höher ausgeht.
0: Ja. Was, tippt, was tippt ihr dann?
3: Ah, 3-1 Leipzig.
0: 3-0 Freiburg. <lacht> ja,
1: die, die Geilen aus dem Letzte Freiburg, Real. die
0: kommen in dein Stadion und nehmen dir die Punkte weg. So dann kommt der Party hier zum ersten Mal in den Spotcast und hat so einen Tipp für das.
2: 1, das ist, tipp
0: ja, und das wäre jetzt noch meine letzte Frage gewesen. Es ist gut, dass du das sagst. Ähm, nehmen wir einen Unentschieden? Ich würde sagen ja, weil die ein bisschen auf Distanz halten Safe. vor dieser Pause. Ja. Du hast 3-0 getippt für den Esti. Du kannst keinen Unentschieden nehmen. <lacht> da hast du auch wieder recht. Ja, also okay. Jetzt haben wir einmal jedes Ergebnis durch. Dann habe ich ja die Qual der Wahl. Dann tippe ich einfach auf ein 2-2. Und entscheide in den nächsten Stunden noch, ob ich hinfahre. Ich wollte mich einmal beim lieben Patrick bedanken, der mir eine Mitfallgelegenheit organisiert hat. Ich kann es nur zu diesem Zeitpunkt der Aufnahme noch nicht sagen, ob es klappt oder nicht. So, und dann wären wir eigentlich durch für diese Folge. Ich fand es sehr cool, Patti, dass du da warst. Ich fand es sehr schön, dass wir ein bisschen längeres Segment zur Frauenmannschaft hatten und da mal ein paar Einblicke bekommen haben. Habt ihr noch irgendwas, was ihr loswerden wollt? Party, du natürlich yeah.
1: als Gast. Ja, ich würde äh, noch kurz auf eine Veranstaltung am Samstag aufmerksam machen wollen von der IWF. Ähm, am Samstag, 12. 11. um 19 Uhr im dreisam -Stadion, ähm, wo es einen Vortrag von äh, Raphael Molter gibt ähm, zum Thema Katar und WM und ähm, ob ein um Boykott weit genug geht, beziehungsweise ob die Kritik daran sogar zu kurz gerät. Ähm, und ja, wer Bock hat, ähm, kann gerne auftauchen. Eintritt ist frei. Spenden werden gerne gesehen. Ich finde, da sollte man ein bisschen Werbung für machen.
0: Absolut. Können wir auch gerne in die Shownotes packen, damit ihr da direkt auf, draufklicken könnt. Wenn es da was gibt.
1: Ja, äh, Ihr findet äh, die Infos auf immer wieder Freiburg.de, also immer mit 3M ganz wichtig,
0: minus wieder minus freiburg.de Okay, nee, wir verlinken das einfach in den Shownotes, dann passt das ja. Alright, dann würde ich euch drei allen einen schönen Abend wünschen, allen eine schöne Restwoche. Den Leipzig-Fahrern muss man nicht viel Erfolg wünschen, weil so viel wird es nicht geben. Die
3: paar, die sich dahin verehren, schon. Ich kann doch noch kurz was sagen. Ich habe schon bei Twitter gepostet, ich werde das Spiel Mittwochabend für die Badische Zeitung begleiten. Das heißt, alle, die auf der Nordtribüne im Dreisamstadion stehen und dann aber nebenher auf dem Handy gucken wollen, wie... Ist bei den Profis läuft, äh, guckt vorbei. Ach, Hand so, Handys aus dem Block, <lacht> 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 Außerdem,
1: das Spiel, das Spiel ist ja vorbei von der zweiten nach dem Heimsieg gegen 1860 und dann guckt man aufs Handy und dann steht es ja schon 2-0 für ein SC. Also,
3: ja, okay. alles, alles easy. Straßenbahnfahrten weg vom Dreisamstadion können sich ziehen. <lacht> ja, das stimmt allerdings.
0: <lacht> Handys aus dem Block finde ich gut. Dafür mehr Sticker. Äh, großes Lob an die Sticker, die sich jetzt hier in Freiburg verteilt haben. Weiter so, äh, wir haben es schon gesagt, es ist natürlich super cool, dass die irgendwie in Athen und in Nord und irgendwie irgendwo in der USA in den Vereinigten Staaten kleben. Den größeren Effekt hat es wahrscheinlich als Podcast-Werbung in den eigenen Reihen auf irgendwelchen Kneipen, Toiletten und im rund ums Stadion oder rund um die Stadien. Also vielen Dank dafür. Tolle Community und liebe Grüße an alle. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Ciao, ciao. Tschüss. 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 Tschüss.